Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code OLDLINE and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Remember to use code OLDLINE and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Maryland only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please play responsibly. For help, visit MDGamblingHelp.org or call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM National Harbor. Promotional offer not available in Washington, D.C. My name is Ricardo. I am the host of the Lucha Jovers podcast here in the Voices of Wrestling Podcast Network. We are a Spanish-speaking show dedicated to discussing and analyzing pro wrestling from all across the world. From AW to CMLL, we talk about American wrestling, Japanese wrestling, and of course, Lucha Libre. If something big happened in the pro wrestling world, we will talk about it. So if you know Spanish or have a friend that knows Spanish or want to practice your Lucha Libre pronunciations, Go listen to the Lucha Jovers podcast right here in the Voices of Wrestling Podcast Network. Nos vemos por ahí. Este podcast es parte del Voices of Wrestling Podcasting Network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo. Saludos, saludos, ya estamos de vuelta aquí en el podcast de los Lucha Jovers, pues todo el Royal Rumble, no podemos fallarle a ese evento tan reconocido, tan épico, siempre de gran calidad, ¿no? Este, no, mi, mi compa Abraham, ¿cómo estamos? Yo todavía estoy pasando, ¿cómo se dice? Mi corazón está latiendo después de, de ver ese gran ángulo al final, final del Royal Rumble. Yo jamás he visto storytelling de esa manera yo jamás he visto que, la, que sabe, esto está cambiando cómo se cuenta la historia en la lucha libre ¿Sabe, la, cuando Roman Reigns le dio la silla a Sami Zayn, spoilers ay, yo dije, no puede ser, no puede ser ¿Sabe, yo no sé, yo casi yo tuve que secarme las lágrimas ¿Sabe, yo, entonces después yo vi The Last of Us y yo dije esto no se compara con el Royal Rumble Así que yo Justo te iba a decir eso, oye, este, qué buen double feature, ¿no? El melodramón del Royal Rumble con The Last of Us, ¿no? Pura, pura actuación de cinco estrellas por todos lados, eh, épico, absolutamente épico y ya lo estaremos discutiendo porque este, yo, o sea, yo hace meses que no veo WWE, nada de nada, 
Entonces, de repente veo tweets, de repente veo ahí el video que alguien retuitea de, de Fint, que ya no es de Fint, no es Bray Wyatt otra vez. O sea, que sigue siendo es... chafita, pero, pero no está tan feo. O sea, o sea hay cringe, pero no es el super cringe de Fint. Eh, y, y también, o sea, tremendo, tremendo y de alarido lo que, lo que vimos en, en este Royal Rumble. Entonces, yo no sé qué pedo. O sea, yo también iba con esa curiosidad de haber que ha sido de ciertos luchadores, ¿no? Que ha sido de Johnny Gargano, de Pete Dunne, de, de, no sé, de Brock Lesnar. Entonces fue, fue interesante, ¿no? Este, ¿Quién, ¿Qué pasó? ¿Quién, quién, quién, quién es Pete Dunne? Yo, no. yo conozco, yo conozco a Butch. Butch. No, no es Butch. Yo no sé quién es ese Pete Dunne, pero conozco a un Butch. <risa> Autor del mejor tweet, eh, el tweet que mejor ha envejecido de todos los tiempos, ¿no? De, sobre la escena europea. No, eh, no not por, the way. Not the way. Que, que por cierto, hace poquito este, hubo la noticia, ¿no? De que ya la, la WWE dijo que todo el contenido de Progress, de, todo el contenido europeo ya le iban a mandar a la congeladora, no le interesaba, le iban a quitar, ¿no? Que no sirve nada, nadie lo ve, nadie le interesa. ¿no? Oye, pero Pitón decía ¿no? que, que iba a ser gran, un, una, gran, este, una gran ayuda para la escena europea, ¿no? ¿Tú, tú, tú, ¿Tú sabías que Progress todavía tenía shows nuevos corriendo en el WWE Network? No, la verdad no. La verdad, ¿Sí? sé, sé que todavía existen y que andan por ahí este, haciendo sus shows moreros, pero no, no sabía si todavía los pasaban en, en la WWE. Sí, estoy seguro que nadie los veía. Pero sí, estaban ahí. Si todavía, si quieres verla, este, ponerte al día, todavía tenemos tiempo para, vamos a hacer una retrospectiva de progress en, del 2020 al 2023. Realmente no. Uf, no es, la, la vida es muy corta. Sí, no, la vida es, es muy corta. No, y el otro día alguien por ahí puso un screenshot de los primeros shows de progress y así como todo, todo, todo cancelado, ¿no? Jimmy Havoc, Marty School, eligieron, ¿no? Un desastre, un desastre. Pero pues, así las wow. cosas con progres. Eh, ¿qué, ¿Qué cosa? Y entonces, pues, no, yo o sea, no sabía qué onda, eh, entonces iba con, con esa mente abierta, aunque tampoco esperando, obviamente, grandes cosas. Es que es, y aparte, esta también es la curiosidad de, de qué va a pasar, porque estamos en un periodo de, de transición extraño. Entonces, yo, yo, yo no sé si ya ahorita Vince McMahon metió la cuchara. O no, o sea, en términos generales, eh, me parece, no sé tú qué piensas, Abraham, que todavía se nota la mano de Triple H, ¿no? El, o sea, hecho, de que, por lo, el hecho de que Gunther llegó al final me dice que, mm. bueno, hay cierta influencia de Triple H, porque qué fórmula más Triple H que poner dos luchadores que son armado, amados por cierto sector hardcore de luchístico en el ring en los últimos 10 minutos de Royal Rumble. Sí. Sí, sí, sí. Pues, a ver, no, 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 porque en el, un bin, maybe hubiera hecho que Brock Lesnar fuera el penúltimo y que lo hubiera ganado Cody Rhodes de alguna manera y ahí también tiene una futura lucha para Somers, la marco por el estilo. Mientras que Cody sí. Rhodes contra Roman Reigns en WrestleMania. Eso es un booking estilo Miss McMahon. Yo jamás me voy a quejar de un Brock Lesnar, pero tampoco de un Gunther. Por eso sí te diría que en realidad la, la mano de Triple H y la de Vince no es tan diferente tampoco. Pero por lo menos me alegra que Gunther tuvo como este espacio súper mainstream 
que todo el mundo está viendo, demostrando quién carajo es él. Sí, sí, de acuerdo. Sí, o sea, como que también comprendí porque esa gente con la que he hablado me dice que ya volvió a ver WWE, que estaban peleados, que ya no querían ver porque todos sus favoritos perdían. Ya desde esta llegada, más bien desde la salida de Vince McMahon, mucha gente como que otra vez empezó a ver y está muy contenta, ya le gusta otra vez, y que a pesar de que como hemos dicho, pues es lo mismo, eh, no sabe entrar estrella, no es los problemas de siempre, pero sí, o sea, y viendo este show en general, sí entiendo por qué esa gente regresó y por qué esa gente está contenta, porque en general hay más, lucha, hay más variedad de luchadores, están empujando a gente un poquito más interesante, ¿no? O sea, vemos facción, eso me gusta, no sé si ya el, el semana a semana funcione, pero hay muchas facciones, ¿no? Y eso a mí me llama la atención y me agrada y creo que es una bocanada de, de aire fresca, por lo menos, ¿no? Tener ahí que al Judgment Day, que a las, no sé cómo se llama, la facción de Bailey, este, aquí lo tengo. Um, ¿Era Control, no, no, control de Elite, no era? No, 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 no sé si sea, sea otra facción. Tengo aquí muchas notas muy divertidas. Este, pero a ver si ahorita recordamos el nombre de la facción de Bailey. Y había otra, sí. ¿no? De, de los hombres, ¿no? Una facción por ahí. Obviamente está la facción de Gunther. O sea, eso se nota, creo que le agrega otro, otro, otro saborcito y comprendo a esa gente. O comprendo, entre comillas, porque yo jamás vería a esta madre semana a semana, pero comprendo por qué regresaron y por qué se sienten un poco más apapachados por, por Triple H, ¿no? Ahora, la, la, la pregunta es que qué va a pasar con el regreso de, de Vince McMahon, sobre todo ahora que viene el camino a WrestleMania, eh, con la venta, la posible venta a los sauditas de, de la WWE, que este, sabemos es, es, es algo deplorable, pero bueno, ahí también hay que ser realistas, ya todos los deportes son deplorables, o sea, la Nadal se va a jugar a Arabia Saudita, eh, Barcelona contra Real Madrid en Arabia Saudita, el Mundial de Qatar que acaba de ocurrir, ¿no? Hay mucha hipocresía y también hay que se realizas en todo el mundo también. Este, es, es. El otro día estaba escuchando un podcast ¿no? sobre el Mundial de Qatar y decían como alguien, no, pues sí, o sea, sí, lo de Qatar es terrible, pero también no se hagan ustedes ingleses que son los santos, no, no se hagan gringos que son los santos que están, están este, vetando el aborto, ¿no? También ustedes son los uh -huh. desgraciados. Y sí, o sea, sí, de todos lados son los desgraciados, entonces. Pero bueno, en, en Arabia Saudita y Qatar está más descarado el sports washing, ¿no? El utilizar el deporte para limpiar su, su figura. Y todos los deportes ya están manchadísimos, entonces. Yo, yo, yo tengo curiosidad de cómo va a reaccionar el público, yo, yo creo que si sigue así como el booking como está, la gente va a seguir feliz de la vida, pero ya cuando se empieza a ver otra vez la mano de Vince McMahon, va a ser cuando se quieran como apartar de nuevo. Y es que también eh, quería hacer este ejemplo, ¿no? O sea, porque de alguna manera sí comprendo al fan de la WWE que sigue viendo, a pesar de toda la basura que hay y a pesar de que los vea comprar los, los árabes, como que más o menos comprendo... Eh, yo como fan del, del Tottenham, yo soy fan del Tottenham, para los que no ven fútbol, no sé si tú, tú veas, no ves fútbol, ¿verdad, Abraham? No, no. Soccer. Okay. No, bueno, no. El, el Tottenham es este equipo de Inglaterra, de hecho fue en Valor, le va a Tottenham, dato curioso. Eh, es, nunca ganan, no hemos ganado un trofeo décadas, o sea, nunca ganamos ni madres, eh, pero tenemos mucho dinero, o sea, el equipo tiene bastante dinero, siempre está como en el top 6. Top 5, top 6 de la Premier League, que es la, la liga inglesa de fútbol, es la más poderosa. Entonces, este, nunca ganamos nada y es muy frustrante porque hay varo para comprar 
jugadores buenos, pero eh, eh, nuestro dueño es muy conocido que es un tacaño asqueroso y negociar con él es horrible, ¿no? Eh, entonces somos como, se supone que debemos ser buenos por nosotros. El caso es que hay rumores de que va, nos va a comprar algún, no sé, alguien de Qatar o alguien de Arabia Saudita o alguien así, ¿no? Y estaba escuchando igual un podcast y alguien que dice, es que el problema es que ya nos tienen, o sea, estamos tan involucrados emocionalmente con este club, o sea, hemos sufrido tanto con este club y amamos tanto a este club, hemos celebrado sus victorias, y, y, y que, que a pesar de que nos compre alguien va a ser muy difícil desapegarnos, porque llevamos tantos años amando y apoyando esto, y hemos sufrido tantas emociones al lado de este mendigo club, buenas o malas, que a pesar de que nos compre, o sea, va a ser muy difícil que nos desapeguemos porque ya hemos pasado todo esto, ya es como una relación tóxica, ¿no? Este, y es cierto. ¿no? Lo, lo mismo hace poco pasó. El otro equipo inglés que se llama Newcastle lo compró literalmente Arabia Saudita. O sea, el Newcastle ya es un equipo Estado. O sea, ya es el equipo de Arabia Saudita, este, pero en Inglaterra con jugadores que no son árabes, ¿no? Digámoslo así. Y pues muchos este, fans, pues ahí se quedaron. ¿Por qué? Porque es su equipo de toda la vida. Entonces, esto, digo todo esto porque de repente sí como que entiendo al fan de WWE, que aunque le, le den la mierda que le den como que es todo lo que han visto a lo largo de los años, es a lo que están acostumbrados, es lo que les gusta, es lo que les, les despierta emociones y les ha dado grandes alegrías y también grandes enojos a lo largo de los años. Entonces, existe ese apego. Entonces, no creo que porque los compre árabes ahorita dejen de ver, ¿no? Entonces, como que nos, nos tiene agarrados por las bolas. O sea, esto es lo que quiero llegar, es que los deportes y la, nuestro, nuestra pasión y nuestra fanaticada, ya, o sea, nos tiene agarrados por las bolas porque pase lo que pase vamos a seguir viendo, ¿no? Y va a ser como difícil sacarnos, ¿no? Digo, y, y más estos fans de WWE que se atravesaron por esta época han pasado estos que, ¿cuántos años ya llevan de ser literalmente basura del más bajo de WWE? Como cuatro o cinco ya, ¿no? Desde 2018, yo diría, Abraham, que ya depende están tu... por... Sí, yo te diría que sí, 2018, que también depende de tu perspectiva. Porque uh -huh. a ti no te gusta lo que el, el producto de WWE, estamos hablando de muchos años más, 15 años atrás. Que ah, sí. Pues, sí, porque si no fuera por Ring of Honor... Y, o, o, o tiene y muchos fanáticos se hubieran ido 100%. Este, sí. Pero, eh, por lo menos para mi gusto, yo diría que 2017 y 2018, que eran los años de Daniel Bryan y The Shield, cuando eso se fue como que dañando poco a poco hasta lo que es hoy día, que es irredimible, yo creo, hasta el momento. O posiblemente sí. yo lo crecí. Después, sí, 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 yo así. Yo sí lo veo también. Creo que 2018, tal vez 2019, fue así como el pum, el parteaguas que ya todo se fue a la mierda. Eh, pero si sobrevivieron todo ese periodo y siguen viendo, pues una compra de árabes ahorita no los va a cambiar de opinión. Bueno, Entonces, y técnicamente ellos, todo, tiento, bebé, ellos todos los años reciben 50 millones de dólares por hacer un show en Arabia Saudita. So, hacen dos año, so yo reciben 100 millones al año del gobierno de Arabia Saudita ya, este, para uh -huh. que si crea un U-Wall y, y no me acuerdo, el Great Royal Rumble, ese tipo de show que hacen por allá este, para hacer este, alma de propaganda para el gobierno de Arabia Saudita 
hasta el 2030. Así que el, si terminan comprándolo los Saudi, que yo que eso parece que se está dirigiéndose ahí, no me sorprendería. Y si los fanáticos no se molestaron con, con esta empresa recibiendo 100 millones al año de ellos, que lo compren, no se van a ir. ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Sí. Va a ser 100% el, el que me da pena una persona como Sami Zayn, que debido a su, a su linaje, ¿verdad? Porque como tiene familia siria, él no es permitido entrar a los shows de Arabia Saudita. Así que ese, quién sabe qué pasaría en ese momento, pero vamos a ver qué pasa si lo compran. Uh -huh. Y también otra cosa que, que he reflexionado en los últimos meses, como eh, que creo que se subestima también porque la, sigue tanta gente viendo WWE, porque también Peacock, sé que hay, hay solo son los eventos eh, importantes, ¿no? Pero tener ese acceso es muy importante ya, porque nada te acuestas en, en tu sofá, en tu cama, prendes la tele, picas un botón y ahí está el show, no tienes que hacer otra cosa. Y a lo mejor es escena muy reductivo, muy flojo, pero a veces es lo único que quieres hacer, es muy fácil ya acceder. O sea, yo no veo tanto ya ni Japan, ni AEW, porque no hay manera accesible que yo me eche en mi cama y me ponga a verlo. No hay, tengo que aprender la compu, conectarla, eh, buscar el, un sitio en los mares del internet que me haga ver esto, que esperemos no tenga virus y lo pongo, ¿no? En cambio, pues, tú agarras control, pam, 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 pico, caí, ¿no? Entonces, es, ese aspecto de la accesibilidad es muy importante, es muy, muy importante. Sí me he dado cuenta, ¿no? En los últimos meses, ¿no? Que digo, oh, que, o sea, quiero ver Dragon Gate, pero qué hueva, su parpa carísimo, ¿no? Eh, búscala en los bares. Eh, ahora, a ver si es el show, ah, el, el título está en japonés. Ah, a ver si lo subieron a, este, a tiempo, ¿no? Entonces, todo eso, pues, dices, en vez de gastar todo ese tiempo, veo una película, veo otra cosa, ¿no? Entonces, eso sí, te, también tengo que ver cómo va a ir evolucionando esto conforme se siguen consolidando las plataformas de streaming, ¿no? Ya lo estamos viendo otra vez con el fútbol. Eh, acá en México, Paramount Plus, que es un sistema streaming medio pedorrón, compró los derechos de la Liga Inglesa, Premier League, y pues ya mucha gente se suscribe inmediatamente porque tiene todos los partidos y ya, o sea, ya, o sea, nada de que a lo mejor me lo pierdo, nada de que quién sabe cuándo es, no. Agarro, prendo un botón, tres botonazos y ya estoy viendo a mi equipo favorito jugar. Y así de fácil, ¿no? Y estoy esperando a que más ligas empiecen a hacer lo mismo. Ya sé que en Estados Unidos, por ejemplo, la, la MLS, la, la liga estadounidense, ya está en Apple TV, ¿no? No me acuerdo qué otra cosa, ya está en Prime Video, entonces... No sé si esto vaya a ocurrir con, con eh, la lucha libre este, en general, ¿no? Aunque creo esto afecta más a la gente más casualona, ¿no? A los hardcore que vamos sí. a buscar, ¿no? En los mares, ¿no? Pero para realmente creo que llegar a más gente sí va a ser importante como esos, eh, esa accesibilidad, ¿no? Siento yo, ¿no? Ha sido mi conclusión de esos últimos meses. No sé qué opinas, Abraham. Sí, especialmente por ejemplo, eh... Latinoamérica tiene un vacío grande de algo que no sea WWE. Sí. Ahora mismo, AEW, por ejemplo, se fue de México de manera legal. Solamente uh -huh. él pagando la suscripción de Fight de 6 dólares al mes. Y no es algo que todo el mundo va a hacer. No importa uh -huh. cuán bueno sea el producto. ¿Sabes? Porque los últimos Dynamite, yo te digo que han sido excelentes, pero no todo el mundo va a pagarlo. Este, uh -huh. y tipo de accesibilidad, especialmente si quieres vender pay-per-views fuera de Estados Unidos. Este, y a pesar de que sea fácil, sí, 
le, que técnicamente buscar alguno de estos videos. Cuando son de Japón, no. Pero cuando son de Estados Unidos, sí. Pero este, es más fácil, ¿verdad? Cuando tienes un peacock que te puedas prender. Y además que ya WWE ya perdió todos los fanáticos que iba a perder. Este, sí. Cuando tú ves la tendencia de los ratings, no pueden pasar 20 cosas un lunes. Ro se va a quedar siempre con el mismo número o cercano. A veces sube, como el lunes pasado, que fue el, el, el aniversario número 30, que tuvo un número ridículo de rating. Pero, pues siempre a la otra semana baja. Y es porque puede, puede, puede estar el fútbol, puede estar el fútbol americano, puede estar lo que sea. Al final del día, ya los, los ratings se quedan más o menos iguales. Los que se iban ahí se fueron, los que se, y los que se quedan son estos locos alcorosos que les encanta ver Dofín. Y, están, y, y a ver a Bray Wyatt cobrar sin hacer nada y, y, que les, y, y que les encanta que Roman Reigns esté pidiendo a todo el mundo que lo acknowledgen. Qué emoción. Qué emoción hablar de esa lucha. Este, sí, sí o sea, efectivamente creo que pues ya lo de los ratings se quedó. Y no sé... Así eso, es. en Latinoamérica en Latinoamérica esa falta de acceso pues así nos vamos a seguir como estancados un ratito porque tampoco veo que alguien se anime o sea, que sí. Prime Video diga sí, voy a comprar a AW y que tenga todos los shows no, no la verdad lo veo complicado no, ahora mismo Lucha Libre Mexicana por ejemplo, si yo quiero ver CMLL legalmente yo tengo que pagar 10 dólares todos los viernes o tengo que esperar dos semanas para poder verlo en YouTube. Así que si yo lo estoy viendo en YouTube, voy a estar siempre atrasado. Eh, este, entonces, si hay un evento que quiero ver especial, no voy a estar como que a tiempo para poder verlo. Entonces, tampoco está por los mares. Triple A es otra que, al menos que tú sepas, ¿verdad? Por ejemplo, que tú sigas a Lucha Blog y él te dirija, tú no sabes cómo tú ver esto. ¿Sabes? ¿Sabes? afecta, ni siquiera las promociones latinoamericanas las podemos ver de manera legal fácilmente Sí, sí es, eso, esa, eso, es eso. Lo, eso es lo peor del asunto, ¿no? Y luego ya que tienes el canal aquí en México, resulta que lo dividen en dos, y que esta semana una parte, y la próxima semana la otra, ya te spoileaste eso de la siguiente semana, entonces como es un congal brutal y, y ni modo es lo que hay, pero yo acá ne, creo que en Latinoamérica sí, sí estamos bastante jodidos, ¿no? Este, sí. ¿Y qué hay? Pues WWE, ¿no? Está Fox. Por ejemplo, acá puedes ver, le picas a Prime y Prime tiene algunos canales gratis como Fox Sports, y ahí pasan Raw y puedes picar y ves Raw, y ya, ¿no? Entonces todavía más acceso a algo que no debería tener acceso porque es terrible, pero eh, es lo que hay, como, como ya dijimos, pero pues... Pobre fanático. Tienen que lo solamente... Pues, Tú sabes solamente tener acceso a Ro nada más. Uf. 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 Terrible, terrible. Y pues ahora sí vamos a platicar del Royal Rumble después de todo ese choro mareador. Que repito, fue interesante porque no sabía qué estaba pasando. En fin, todo, todo comenzó mal porque yo dije, yo como que iba de buenas. Como que dije, ah, pues a ver, a ver, por lo menos este... Eh, me voy a cotorrear un rato, pero la primera persona que, que sale es la última persona que quería ver, que es, es imbécil, se me olvidó el nombre, el comentarista Pat, insoportable, Pat McAfee. Pat McAfee, Pat McAfee, que no lo, 
soporto, no lo soporto. Lo único que hace es gritar, decir cosas tontas y fue como, uh, pero bueno, de hecho lo quité y me puse a hacer otra cosa y ya después, en el segundo intento ya fue cuando me puse a ver oh. el, el dicho evento porque si sí, escuché a Padma Café y dije, no, qué horrible, o sea, qué horrible tipo. Que pero viste cuando, cuando se paró en la silla, ¿tú lo viste? Sí recuerdo, sí recuerdo. Que, no sé si notaste que había una persona que le estaba aguantando la silla para que no se cayera. Uf. Yo, yo estaba manifestando que esa persona se cayera. Sí, ojalá un día pase. Y que nadie se lastima, por supuesto. Pero por supuesto. Gracioso. Solo un susto. Ay, bueno, pues el, el Real Rumble comenzó con Gunther, ¿no? Que increíblemente arruinaron la música de Walter. O sea, sí. No puedo creerlo. Canciones. Sencillo. Y, y, oye, y ya que tú no has visto a Gunther hace tiempo, ¿te está extraño que está flaco? Me han visto fotos y lo odio, y, y pues verlo en vivo también lo odio. Sí, 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 fue muy raro, o sea, la lucha era muy raro, porque se ve raro, o sea, no, 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 no termino por acostumbrarme, o sea, espero que eso sea más sano para él, pero desde mi perspectiva egoísta no, lo odio, lo detesto, no, no, no encaja con, con mi Walter. No, pero bueno, ese es Gunter, recordemos, el nazi, el nazi Gunter. Eh, perdón, antes de esto se me quería destacar este punto, el, el package, ¿no? El video package para abrir Red Rumble. Un tal Happy, un, 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 Hardy. un cantante country, Hardy, perdón, Hardy, Hardy, un tal Hardy, cantante country. Ah, en mi vida lo había escuchado y nos está dando la bienvenida. Y luego ponen el cántico así como, eh, Hardy, Hardy, que se ve que, que se lo chutaron una lucha de los Hardy, supongo. Y, y todo súper inorgánico el promo, como diciendo puras cosas genéricas de gloria. Y, y, ¿Tú te habías escuchado de Hardy? Jamás en mi vida. Hay gente que se quejó de, hay gente gringo, vamos a especificar. Hay gringos que decían, ¿quién es este Bad Bunny? Da, 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 da. Mi gente, mm. na, gente sabe quién es Bad Bunny. Nadie sabe quién es Hardy. Ni, yo te, y, y, y escuchando la reacción del público cuando Hardy cantó antes del evento estelar, tampoco sabían quién era él. <risa> ah, por eso, de eso sí no se quejan, ¿verdad? De, de Hardy, del güerito no nos quejamos, pero de latino sí, ¿verdad? Y, o sea, son cositas, cositas que uno, uno percibe, uno percibe en, en, en la gente americana, ¿no? Sí, que no me doy cuenta de su racismo, desgraciados. ¿Eh? En el Twitter de Estados Unidos, no escuché cero quejas de Hardy, cero quejas fuera de decir que es aburrido, pero de Bad Bunny esto fue, esto fue tema de conversación, eh, imagínate. Patético, patético, sí, o sea, exacto, fue como, no sé, no sé quién es, no sé qué, y, y lo que hacen, perdón, 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 para pero esto es lo que hacen mucho los, los gringos y, y la gente blanca en general, como estas pequeñas conversaciones alrededor de gente de color. O sea, conversaciones ridículas, pero que ellos insisten hacer, ¿no? Por ejemplo, ay, ay, perdón, me van a ver. El año, hace un año, dos años, sé que salió este musical que se llamaba In the Heights, que es como Ajá. sobre latinos, ¿no? Latinos muy bonito, dirigido por, no un latino, pero alguien de color, un hombre asiático y todo el elenco latino, muy bonito. 
¿no? Y le fue medio mal en taquilla, hizo dinerito por no lo que se esperaba y todos los titulares de la gente, o sea, de, de los medios blancos, whites, gringos, era así como fracaso, la gente no quiere ver a latinos, ¿no? Y seis meses después, no menos, como cuatro meses después salió eh, Amor sin Barreras de Steven Spielberg, la, su remake bastante malo, donde es, es, para mí es bastante racista, a menos de que tú, tú me corregieras, Abraham, que ¿a poco los puertorriqueños siempre hablan en español y luego en inglés? O sea, como para, se traducen al mismo tiempo. Eh, este. Sí, eso, eso no. Eh, hablar inglés y español a la vez sí nos pasa. Eso, especialmente si tú eres un, un puertorriqueño de Nueva York, un New York, es como un algo distintivo, el que dice whatever. Yo creo que me ha pasado aquí en el podcast también. Sí, sí, sí. Este, pero bueno, la película se nota que le hizo un gringo y una perspectiva muy gringa sobre cuestiones latinas, ¿no? Y esta película le fue del carajo, le fue del carajo en la taquilla, peor que hay de Heights, pero como esta la hizo un hombre blanco, todos los titulares eran público, este, decepción, o sea, le echaron la culpa al público y no a la gente latina, a pesar de que era una narrativa latina como la hizo el hombre blanco, es como, ah, sí. Esta película no es un fracaso, es culpa de la gente que no la fue a ver. In the Heights, que sí es totalmente gente de color, película fracasada de latinos, ¿no? Esas cositas son las que tú te vas dando cuenta. Aquí igual lo de Bad Bunny es como, no, Bad Bunny esto, Bad Bunny no sé quién es Bad Bunny, ah, pero Hardy. Dios, sé que Hardy no, a lo mejor no, no salió tanto ni tal la cosa, pero son cosas que, que te das cuenta, ¿no? Ese discurso de Bad Bunny, nunca lo creo que lo comenté en el podcast y sí me quedé con esa espinita clavada porque me, me disgustó mucho, fue, fue muy desagradable. En fin, pues Gunther, Seamus, que salió acompañado de Butch, este, gran yes. carrera de Butch, ni, ni a Royal Rumble entró, ¿no? Nada más salió a acompañar. <risa> y, este, y déjame aclarar que yo tenía una apuesta en este Royal Rumble donde yo a mí me... <risa> Este, y ese número, si gana, yo me ganaba dinero. El mío fue el número 4. El mío fue Kofi Kingston. Me gané 0 dólares. Muchas gracias. 0 dólares. 0 dólares. Cero cero eliminaciones, 0 dólares. Aunque duró 14 minutos, ¿no? Oye, y, y, y so, todavía sigue haciéndoles. No me fijé en mi, mi mente. No hizo ya el spot de que se salva milagrosamente, ¿sí? Este, no sé si te diste cuenta, pero por segundo año consecutivo, el spot no le salió. Porque él brincó ah. hacia una silla y la silla se cayó y cayó en el piso. Así que por segundo año consecutivo, Kofi Kingston cagó el spot donde se supone que vuelve a entrar al ring. Diversión. ¡Qué diversión! Ya es hora de retirar el spot. Ya cuando son sí, dos ya, años ya. Unidos, ya yo. Suficiente, suficiente. Luego ya empezó eh, Johnny Gargano, ¿no? Con su música también ya bastante fea, bastante oh. genérico. Dame aclarar, todas las, todas las canciones son horribles Todas las canciones Todas, todas fuera, fuera de New Day y Brock Lesnar Yo no reconocí ninguna Bueno, reconocí la de Denise Porque es la misma hace 15, 20 años Pero las canciones uh -huh. Horribles, ¿sabes? El, el nuevo músico que tienen in-house La WWE Deben, no sé, recapacitar Porque las últimas buenas canciones Posiblemente estaban en NXT sí. eh, El Dorado como la de Nakamura, por ejemplo, o la de Sami Zayn, o la de Pac, pero hoy día, mire, escuchen la de Gunther nueva, ¿qué es eso? Horrible, o sea, lo único que tenías es dejar su música épica, no hay que cambiarla por una música genérica, genérica más no poder, terrible, terrible, sí, exacto, yo no sabía qué pedo, o sea, más o menos la reconocía, pero pues no, eh, más en, era a ver qué, qué gritaba Michael Cole, ¿no? 
Sí. El Johnny Gargano, Xavier Woods, Carrion Cross con pelo, ¿no? Este, también terrible. Qué extraño, ¿no? Qué extraño se ve con pelo. Extraño. Digo, igual es un tronco, este, luchando. Chad Gable, que veo que tiene su, su stable, su, su facción, como el, el alfa, no sé qué. Con Otis. Con el Otis, Otis, ¿no? Qué gran equipo de Perseves. Qué, qué, qué desperdicio Chad Gable, de verdad. Drew McIntyre, igual, ah, su música empieza con un, como una espadita, ¿no? Así, porque recordemos que cargaba la espada a todos lados este muchacho. Y nunca lo usaba. Esto me rompió las cuerdas del ring. No, una vez. Santos Escobar, ¿no? Gimmick irresponsable, como ya se ha dicho mil veces. Angelo Dawkins que soy sorprendido que, que todavía exista. Brock Lesnar, que ya trae todo el look. Ya, ya de hace rato, ¿no? Ya trae el look de granjero este, sí. retirado. En eh, este y para mí, otra lucha, vez... Uh -huh. no, en este momento, cuando entró Brock Lesnar, fue cuando el Real Rumble empezó a tomar un sí. tipo de rumbo y diversión. Porque estábamos en el ring donde tenías a Gunther, a Sheamus, a McIntyre, a Bobby Lashley, a Lesnar... Entonces, eso era bien divertido. Era súper divertido porque tienes estos mastodontes dándose en el ring. Pero Clesnar casi mata a Santo Escobar. Este, eso, tú capiste que sí, sí. fue divertido Estuvo porque lo bien. Sí. Pero todavía, yo no sé cuántos fanáticos quedan, pero yo todavía amo a Lesnar. Y, y yo hasta admiro que es la de las pocas personas que tiene a Vince por las bolas, donde él hace dos minutos de trabajo y cobra más que 30, otros 29 hombres. Yo, yo también te iba a decir lo mismo, de que entró Brock Lesnar, dije, ah, por fin una estrella. O sea, pero se siente como todavía el poder de estrella, se siente alguien que te va a patear el trasero. Todavía tiene eso, ¿no? Y más cuando parece que casi mata al pobre del fantasma. Exactamente. <risa> Aunque inmediatamente tuvo un careo con Gunther pésimo, de la verga los dos, porque como que lo hicieron antes de tiempo y tenían que esperar a que, a que el reloj corriera para la siguiente entrada y no supieron qué hacer, se quedaron como todos mecos, como viéndose durante 30 segundos, pero no se querían pegar y, y se vio terrible. Eh, que, que no fue la primera de Gunter, eh. Gunter tuvo varias que se vio mal, se vendió como con las nalgas, pero bueno. Eh, después, es, eh, entró Lashley, ¿no? El... el ¿Cómo se llama? El Destroyer, no sé cómo se llame. Sopodo... El, que fue que el, el que terminó eliminando a Brock Lesnar. Sí, sí, sí. De Mikey, de Mikey Bobby Lashley, algo así, ¿no? Sí, sí. Y, y, para... A dañar la diversión. Y aquí te. Chale. Eh, eh, Baron eliminó, sí, Baron Corbin, que ya es de un acto de comedia totalmente, ¿no? Por lo que veo, todos se burlaron, lo, lo sacaron inmediatamente. Ja, 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 jijiji. Seth, ya, no es Seth Rollins, es Seth Freaking Rollins. Porque ese es su apellido, Dios Freaking. Mío. Freaking Rollins, que por cierto, este, de una vez aquí lo tengo apuntado, más tarde en la velada pasaron un comercial de Applebee's, ¿no? este, de esta cadena oh. de restaurantes, un, un comercial con Seth Rollins y, y Becky Lynch, que yo insisto que no son pareja porque no tienen química, pero, pero bueno, yo siento que es una broma elaborada, pero terrible, o sea, un comercial como espantoso, mal actuado, de, se la pasan diciendo como... Algo que parece que escribió Vince McMahon, totalmente plástico. Y ya sabes, Centro Lins haciendo su voz, yeah, sí, vamos a comer, ¿no? O sea, aquí tengo terrible, subrayado tres veces, ¿no? Este, qué, qué asco. Yo te curioso de que ella le ve, ella le ve a él. Yo que tal vez es un hombre bien gracioso, no sé. 
<risa> sí, no sé, a lo mejor es el CrossFit, pero pues, pues bueno. Eh, Otis, Otis de, del compañero de Chad Gable entró. Luego Rey Mysterio sonó su música, pero no, no estuvo disponible porque eh, tengo entendido que, que Dominic le partió el hocico, ¿no? Ah, quién fue? Ese, sí, este, y después Dominic volvió a salir y trató de romper la máscara de Rey Mysterio, pero si, no sé si te diste cuenta, nunca la pudo romper porque Dominic no puede hacer nada, ¿verdad? Este, decente en su vida. Él debe cambiar de carrera, pero nada. Y aunque tú no... Dominic tuvo 25 minutos en el fucking Royal Rumble. 25 minutos. Ok. Tuvo dos minutos. Tuvimos que ver a Dominic por 25 minutos en el ring, haciendo todo mal como siempre. Ay, tremendo. Y, y, y después, de hecho, después del comercial de Apple, no, no sé en qué parte de, de, de la velada. Pusieron un promo de, 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 aleatorísimo de George Mendei para los que estuvo bien para mí, que, que no los conozco, ¿no? Y, 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 y dice en el promo: Con Dominic a nuestro lado, nadie nos va a detener. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Esa es su gran carta? Dominic Misterio. Dominic, es la sí. peor facción. La peor facción. Sí. No sé si sabes el chiste que él estuvo en la cárcel un día y ese es el chiste de Dominic ahora. ¿Por qué? Porque él, no sé si sabe que él interrumpió la cena de Acción de Gracias de Rey Misterio y, y le dio papel a su padre. Pues en Navidad volvieron a hacer el mismo video donde él interrumpe con Rhea Ripley la fiesta de Navidad de Rey Misterio y terminó Rey Misterio arresta, eh, Dominic arrestado porque la policía aparentemente estaba vecino de Rey Misterio. Entonces, estuvo, Rhea Ripley lo sacó de la cárcel y él estuvo un día en la cárcel y por eso es que ahora está como poniéndose que si las bandanas en la cara y, eh, y el chiste todas estas semanas en Raw ha sido que él lleva ah. un día ah. en la cárcel te podría imaginar el chiste ah, tú no sabes lo que he vivido la cárcel te cambia ¿Tú sabes? Ese, ese, ese es el chiste, es un chiste toda la semana porque es WWE no hay nada orgánico, todo es lo mismo hay que sacarle toda la autenticidad, así que si encontraste a Dominique entretenido un segundo pues cuando lo arrestaron pues ya está perdido Grandes, grandes historias, grandes personajes, solo en WWE. Después, Elias, que duró 39 segundos. Finn Balor, que, que pues, tiene una música espantosa, también ya se la cambiaron. Y unas mangas plateadas espantosas también. Luego, Booker T, que fue la única como sorpresa Hall of Famer, digamos. Entró a hacer sus pinirun y, y lo sacaron. Eh, Damian Priest, también parte de Judgment Day. Montes Ford, aquí puse más atención porque, ah, mira, Montes Ford, ¿qué habrá sido de este hombre tan talentoso, atlético y carismático? Uh -huh. Y lo primero, lo primero, que, quitando el hecho de que lo eliminaron en, en, cuanto, en, en 44 segundos a Montes Ford, ya, o sea, qué desgraciados son, vieron claramente, Triple H o Vince o quien haya sido, vio Creed, vio Creed y dijo, La ropa. Ah, Montesford se parece a Michael B. Jordan en Creed y le pusieron el shortcito de Creed de, de boxeador genérico. O sea, no oh, mames. No oh, mames. Y en tenis. Por lo menos, por lo menos cayó parado. Sí, por lo menos cayó parado. O sea, qué desperdicio. Qué... Bueno, luego Edge. 
eh, haciendo cosas que, de Edge. Que es, fue el, eliminado por un hombre que ya estaba eliminado, Finn Balor. Finn Balor, ¿no? Con ayuda de Rhea Ripley, de, Josh de, Benet, y, no sé quién. Y de, y de mi empresa, por si les importa a ustedes esa historia. Pues, ahí está. Por lo menos, este Wally está muy emocionado, como pueden escuchar, Uf. por el reencuentro de Edge con The Judgment Day. Uh, uh, qué emoción. Grandes este, Shakespeare, Max Shakespeare. Ahí salió Beth Phoenix y encaró a Rhea Ripley, shalala, ¿no? Ah, este, o oh, sin Theory, que ni, ni me acuerdo que ha entrado, la verdad, no me puse atención. Sí, no Vamos. Es, es la, esa es la historia de vida de Austin Theory. Sí, 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 sí. El bueno sí, que pues ahí grandote. Braun Strowman, que okay, el choque de los monstruos, ¿no? Eh, mm. Ricochet, que al parecer es compañero de equipo de Braun Strowman. Eh, es que estoy intentando descifrar mi letra. Este, el número 29, 29 es el gallito de Dorado, Puerto Rico, Logan Paul. Desde Puerto Rico, evadiendo impuestos, Logan Paul, por supuesto. Logan Paul, sí. Ley 22 y, en acción. Y aquí lo triste, mi gente, es que él también, o sea, como Brock Lesnar, fue de los pocos que lo hicieron como, como una estrella. O sea, que lo vi y dije, va, o sea, este güey trae carisma, trae ángel, lo odio, odio a todos los influencers, sí. pero, o sea, no puedo negar lo que este vato traía la actitud, traía el, las habilidades atléticas, lo hizo bien, lució, eliminó a, a Seth Rollins, si no me recuerdo, o sea, a Seth Rollins. A, a, a Cody Rhodes, no perdón. Ah, exacto. Ahora. Ajá, sí. Sí, se, eh, sí. Te vio bien. O sea, a mí, a mí me gustó Logan Paul. O sea, se Déjame. nota que el, por, por algo es influencer. O sea, por algo tanta gente lo sigue. No sabe qué de, pedo. De, déjame decirte un, un poquito algo, algo sobre Logan Paul que yo sé que va, va a sonar mal porque yo nunca lo he mencionado en el podcast. Así que oh, voy a decir algo Logan Paul. Y déjame, déjame primero decir que yo lo odio como todos ustedes. Pero déjame sí. decir es algo. El tipo, si él quiere, él tiene futuro aquí. Porque yo he visto todas sus luchas y en todas sus luchas él se ve tremendo. Se ve que tiene la actitud, lo hace todo bien. El tipo es de eso, tal de, él es un prodigio de la lucha libre. Tristemente, Logan Paul es un prodigio luchístico. Él luchó con Roman Reigns el campeón de la empresa en un evento estelar por 30 minutos y no se vio fuera de lugar en ningún momento. Y eso, ¿sabes? Entonces, yo sé que esto está mal. Es increíble escucharlo, pero si Logan Paul es genuinamente un buen talento. Y esto habla mucho de WWE, que ellos, que una persona que no hace esto desde vida, que esto es un hobby para esa persona, hace mejor trabajo que todos los que tienen encerrado en un performance center en Orlando. Este hombre es el mejor prospecto que ellos tienen y es un part-timer, es un youtuber y esto habla mucho que ellos no pueden moldear luchadores y crear estrellas. Tienen que, tiene que venirse una estrella ya prehecha. Esto es un juicio más de cómo WWE hace y crea talentos que de Logan por como sea. Aún así, lo van a poner una mierda ser humano. Y estaba evadiendo impuestos en Puerto Rico. Sí, es un, es un tipo asqueroso, ¿no? Que, que no quede sí. duda. No quede es... duda. Eh, eh, pero, de, pero hay mucha gente mierda en la lucha libre. Él es uno de ellos. Pero es buen luchador. Y 
Por eso, ¿sabes? Yo he visto todas sus luchas y me, y me he impresionado. ¿Sabes? El, este Royal Rumble es su cuarta lucha. ¿Sabes? Y mira cómo se vio. Hay gente que es así atlética y le sale todo. Sí. Y... ¿Te acuerdas de este vato que estuvo en, en Impact? Un, una lucha, un vato de la NFL. Ay, Taylor este, Hawk. ¿Pacman Pac Jones? No, 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 otro, otro. Tuvo una lucha, una sola lucha, así como que eran pareja y fue fenomenal. O sea, a no, les fallo con el nombre, fue hace algunos cuatro años, cinco. Ay, yo no recuerdo. O sea, a, hasta Mel se le queda dar, o sea, hasta Mel se le queda el novato del año y toda la cosa. Y buenísimo, o sea, hay, hay gente que es atlética y todo le sale bien y pues ya, ¿no? Este, Logan Paul es uno de esos vatos que, que tiene eso además sí. tiene el, el carisma desgraciadamente, pero bueno, el número 30 fue Cody Rhodes, que inmediatamente o sea, le quitó toda la emoción a la lucha porque sabías quién iba a ganar este, y ganó, pero pero, o sea, lo reconozco que o sea, creo que el final estuvo bien, o sea, fueron 10 minutos donde fue Cody Rhodes, una lucha fue entre bello. Cody Rhodes y, y Gunther, fue muy bueno o sea, a mí me pareció muy bueno, a pesar de que Gunther por momentos se veía, o sea esta, esta onda de salirse del ring no, no le salía porque sería muy falso cada vez que estaba a punto de salirse, como que rompía con todo. Pero el toma y daca, ¿no? Esto es todo muy interesante, ¿no, Abraham? No, y algo que es bien extraño en WWE es que contaron una historia dentro de la lucha. La historia no fue en un micrófono, la, ellos no te explicaron antes, porque WWE, obviamente para ellos contar historia es con un micrófono en mano y sobre explicando las cosas. Pues en este caso, la historia de Codero volvió de tener el pecho lesionado. ¿sabe? El, si ustedes ven su lucha del año pasado, su última lucha contra Seth Rollins en la Helena Cell, él tiene el pecho completo morado y él luchó con el pecho morado porque creo que se le sacó de lugar un músculo. Pues que hace Gunter, pues ataca ese mismo lado, ese mismo pecho todo, todo el tiempo. Y si ven el Royal Rumble en sus últimos 10 minutos, es él cambiándolo de color el pecho a Cody Rhodes en la misma área, que es como un callback a esa lesión, que este tipo de cosas es bien rara verlas en WWE, así que me alegra que hubo storytelling dentro del ring, porque WWE es una empresa que lo que ocurre dentro del ring realmente es como un estorbo para la historia, entre comillas, que quieren contar. Uh -huh. Pues, es, Ay, o sea, que es, una, es una buena eh, Es una buena señal, ¿no? Por lo menos es refrescante que intenten hacer algo así Y, y a mí me da la impresión de que también es parte de Cody, ¿no? De, de su mentalidad old school sí. y todo eso creo, que eso creo que eso ayuda Y después de esta lucha, se acabó el show, ¿verdad? Creo que... <risa> Al contrario, <risa> si venía lo mejor, lo mejor, lo mejor del evento <risa> Porque... Este Oye, ahora, antes que una última nota de esto de Rumble de Hombre. Fuera de... ¿Tú pensaste que alguien más iba a ganar? Uh, es que antes de Cody, pues sí, o sea, no sabía realmente... Es que, ¿sabes qué? O sea, ahorita que me lo preguntas, nunca no me interesó. O sea, nunca me interesó quién fuera a ganar. O sea, la verdad, nunca pensé, ah, ¿quién va a ganar? O sea, no, no me... A mi cerebro no le, no le importaba hasta ahorita que me lo... Que me lo dijiste, o sea, no fue como que dijera ah, este hombre, no o sea, no, no, no fue que estaba pensando en el booking futuro de Bobby Lashley o de Seth freaking Rollins, no, o sea la verdad ni, ni me pasó por el por la mente, hasta que salió Cody y inmediatamente dije Cody va a ganar, pero eh, eh, justamente fuera de él, no, no hubo nadie que entrara y dijera él va a ganar, a, a, menos Lesnar, 
¿Sí? Eh, solo Cody. Entonces eso también creo que habla de poco poder de estrella que hay. Indicativo, sí. Cuando, cuando tú ves 30 hombres y solamente crees en dos, cuando Logan Paul está por encima de tus rookies, pues tú sabes que está en buenos caminos. Así es. Sí, es grande. No, pues es lo, lo de siempre. Lo de siempre. Pero apenas comenzaba la diversión, apenas comenzaba la diversión porque después tuvimos la lucha eh, Mountain Dew Pitch Black Match, ¿no? Este, eh, no sé qué decir. Eh, más bien esta lucha, ese es el Día de Muertos del Consejo Mundial de Lucha Libre, este, patrocinado por Mountain Dew, ¿no? Porque era básicamente cosas fosforescentes. Que se veía interesante, se veía lindo, o sea, cuanto estético estaba, pues bien, ¿no? O sea, dices, ah, pues va. Y la lucha duró cinco minutos, me parece, sí, cinco minutos. Cinco este, minutos. Bray Wyatt derrotó a LA Knight, eh, le dio una paliza, básicamente, fue una excusa para ver cosas fosforescentes. El, el calzón de LA Knight era fosforescente, aventaron cosas fosforescentes por ahí al suelo, un, un como polvito mágico, y pues ya, o sea, no, no sé qué verga. Pero después, es, es, después de esta, de, de esta pero, gran lucha... No, es que lo que tú notas, tú te estás perdiendo el, lo, el, la historia complicada. O sea, porque el tío Howdy, él quiere que Bray Wyatt se convierta en The Fiend. Pero Bray Wyatt dice, yo no quiero ser The Fiend, yo no quiero ser un monstruo. ¿Por qué no quiere serlo? No sé. Eso, eso pregunta la Bray Wyatt, es el genio aquí. Y, y por eso, eso es lo que está ocurriendo. Por eso, si te das cuenta en la lucha, se puso una máscara. Porque se está convirtiendo en lo que no quiere convertirse. Mm. Wally, esto mm. es historia. Oh, Dios. Esto es story. Oh, Dios. El tío Howdy. El poderosísimo tío Howdy. Y Alexa Bliss también está involucrada, ¿no? Todavía, todavía, sí. todavía está en eso. Es que se está convirtiendo. En, en la próxima lucha vemos que está siendo seducida de nuevo por los poderes de The Fiend y Bray Wyatt y el tío Howdy que el tío Howdy le brincó encima a LA Knight y falló como, como por 10 metros Ay, el tío Howdy ese tío Howdy siempre metiéndose en problemas eh, el tío Howdy y, y ta, eh, sí, es, es el tío Howdy Howdy si te, y si te digo que el tío Howdy es Bold Dallas ¿Te lo creo? O sea, ¿Él sigue en la empresa, Bob Dallas? No, pero tal vez fue no. recortado. Porque si te das cuenta, Briwaya realmente es de esta gente bien inteligente en la empresa. Porque él está cobrando desde septiembre y es solamente ha luchado una vez y lo que hace él es cosas en el ring. Historia. Porque, y lucha cinco minutos en el pay-per-view. Historia, Wally. Historia. Él hace historia, sí. Él es un gran narrador, un es un Brandon Cronenberg moderno, es este, eh, no sé, es como un yo, genio, yo, un genio mal, malentendido. Él, él ya tendrá que estar escribiendo libros como Stephen Hawking. Él ya sabes que es, tiene todas estas grandes historias sí. que no van a ningún lado, pero según él son muy buenas. Y nadie las entiende, solamente gente en Reddit. Pero, y, y la audiencia está muerta cuando están estas historias, pero a alguien le gusta, está, paga, está cobrando. 
Yo, so básicamente los hombres más, in, más inteligentes en esta empresa son Brock Lesnar y Bray Wyatt porque cobran y no luchan efectivamente, efectivamente. muy bien Gran, o sea, son inteligentes son inteligentes ay Dios qué cosas qué cosas de la vida después tuvimos esta esa lucha eh, genérica entre eh, bien cabellar derrotó a Alexa Bliss en siete minutos ah. el público estaba bastante dormido aunque digo eh, Michael Cole o los otros babosos dijeron algo como Alexa está poseída, ¿no? Sí. Está algo de la persigue, ¿no? un, un ente oscuro, ¿no? Un interesante historia, interesante. Ay, Dios mío. Esto fue... Y tengo entendido que, que, que Bianca Valer ha sido campeona desde WrestleMania pasado, algo así escuché que dijeron. Sí, entiendo que sí, sí, todavía no ha perdido. Ah, qué bueno, bien por ella. Ay, pero qué horrible. Eh... Este, yo, yo, pre Wyatt a mí me, me da bochorno, me da cringe, me dan ganas de apagar el televisor. Este, lo, solamente lo puedo disfrutar en clips de 30 segundos en Twitter. Mm. Está, es que, está precisamente, y, y es lo que yo veo es mucho en Twitter que la gente retuitea y Bray Wyatt, yo no lo, no lo entiendo. No lo entiendo. No, eh, eh, es una. Tú, claramente tú y yo no somos. Oh, yo estoy hasta yo ni siquiera creo que los, los podcasts escuchan de los luchas jobbers esto no es para nosotros efectivamente ah, como pueden ver Déjame... hemos, perdido, hemos perdido nuestra alma desde que Hunter perdió contra Cody Rhodes sí. son sí. de mujeres quiero saber quién fue para ti la estrella de tengo algo positivo que decir sobre Ajá. Royal Rumble de mujeres. Te, 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 te sorprenderá decirlo. Entonces, pues, el, el Royal Rumble de mujeres. Que, a ver. Primero, voy a ser positivo porque la, la, no, no es que le haya puesto atención. La verdad, está trabajando y esto lo puse de ruido de fondo. Pero creo que un aspecto positivo de lo que ocurrió en este Royal Rumble es que Todas las luchadoras eran como del roster o de NXT o gente que ya está en la empresa. A diferencia de eventos pasados que de verdad no tenían con qué. Queda tristísimo. Entraba Summer Rae y era como, aquí viene la leyenda de la lucha libre de Summer Rae. Y era como, ¿qué? ¿No? Y, y era un desfile de leyendas que ya, terribles que nunca fueron leyendas. Kelly Kelly, eh, la, no sé si Laila, la, creo que nunca salió, ¿no? Este, todas ellas, ¿no? Melina... Eh, y, y no, ahora solo estuvo Michelle McCool, que de hecho creo que estoy que siempre es la que está como muy fit siempre está como en forma, sí. y estuvo interesante por lo menos lo que hicieron, que ya estaba literalmente en ringside, y la tomaron al principio, no, aquí está Michelle McCool viendo la lucha, ¿no? y sonó su música y entró por lo menos estuvo un poquito creativo y la y 30 ya, o sea, fue una invitada también pero, este... ya quiero hablar de esa 30, pero ah. eh, pero sí, o sea, no, no hubo como las leyendas. Creo que eso habla de que por lo menos esta escena es un poco más saludable, ¿no? Uh -huh. que, que en años pasados, sé que muchas de esas personas no son grandes luchadoras ni nada, pero es, es, mucho, o sea, es mucho más emocionante y creo que habla de un buen futuro. Ahora, eh, el booking haga algo con, con ellas, pues es luego complicado. En fin, pues la primera en entrar, la número uno fue Rea Ripley, ¿no? De Judgment Day. Después vino Liv Morgan, que también está muy popular, duró bastante, ambas duraron hasta el final, ¿no? Eh, sí, hasta y, el final. Pero las últimas, estoy, correcto. Es interesante que hicieran eso, ¿no? Creo que no es muy frecuente que pase, ¿no? Que la una y la dos sean las últimas. Eso estuvo chido. 
Dana Brooke, que, que de alguna manera sigue aquí echándole ganitas. Diosito me la bendiga. Emma, que regresó a la empresa. Yo todavía no entiendo porque ella tiene el nombre, su nombre real es el nombre perfecto de lucha libre. Tanil Dashwood. Mientras tanto, aquí, Emma. Emma. Oh, Por lo menos es Emalina, ¿te acuerdas? De Emalina. Ah, oh, Emalina. Que nunca hizo su debut. Emalina nunca hizo su debut, si no me equivoco. Nunca. Como este... dos meses de promos de, de Emalina y nunca salió la famosa Emalina. Que te, yo tengo entendido que los escritores no te dan ni un carajo de, de idea de qué hacer con Emalina. ¿no? Entonces, por eso cada semana largaban y largaban y ponían promos de Emalina, pero en realidad no sabían qué hacer con ella hasta que la despidieron y nunca vimos a la famosa Emalina. Ay, no. Estuvo en Impa con su nombre, que es Tenil Dashwood. Lo sigo repitiendo porque ese nombre me encanta. Si yo tuviera un nombre así. Yo, yo fuera luchador. Sí, está, está, chido, eso, está chido, eso es un nombre hasta de, boxea, de boxeadora. Puedes poner eso en un marquee, como que hoy, Tanil Dashwood contra no sé quién. Eso es tremendo. Sí, sí, está chido. Shayna Baszler, que, que por ahí anda también, pateando trasero, no eliminó está nadie viva. en esta ocasión. Bailey, ¿no? Que así ah, aquí lo tengo apuntado. Es la líder de Damage Control. control. Damage uh -huh. Control. Que está chida su facción, es Dakota Kai y, y gente que se maquilla, ¿no? Mucho. Que por cierto, también, ¿qué, qué pedo? ¿Por qué todas están maquilladas? De la, o sea, como, como metaleras, así como con unos ojos góticos. O sea, ten, yo creo que es porque a Triple H le maman las góticas, ¿no? Porque como es bien sabido, cada vez que hay alguien malvada, todas empiezan a vestir como góticas de, de acá sí. del chopo. Este, pero, es, es, siempre, es bien extraño sí, siempre... ¿no? Este maquillaje de las mujeres de WWE siempre ha sido como medio extraño para mí. Como que no sé sí. si yo... Como que se ven más naturales en otras empresas y entornos. Sí, o sea, exacto. Como que aquí les dicen, ah, tienes que destacarte, ¿no? Maquillate un chingo para destacarte en vez de confiar en sus habilidades naturales. Uh -huh. Pero bueno, sí, harto maquillaje. Bien por ellas. Después vino, entró, perdón, Vifav de nuestros amigos de Hit Crew. Que, que me gustó que Michael Cole se la pasó burlándose de nuestro amigo Moni, ¿cómo se llama? El baboso. Este, hit, hit fuera. No, este. Ay. Dios mío, se nos fue el nombre de nuestro amigo que, que, desde que no, brincó. Nuestro archienemigo. Sí, nuestro sí. archienemigo. Eh, eh, Dola, Top Dola. Top Dola, ah, oh, sí, Top, top Dola. Dola. Amigo de podcast, Top Dola. Amigo. <ríe> Déjame aclarar que realmente no es amigo de podcast. Amigo de nadie, es nefasto. Roxanne Pérez, que es la campeona de NXT. Y que era y la ex-Roxy. Ex-Roxy, sí, sí, sí. A mí, eh, lo poquito que vi de Roxy en el circuito independiente me gustaba mucho, ¿no? O sea, era, sí. era bastante prometedor y ya después pues, se fue. Se fue a, se, a se, 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 se retiró a sus 21 años. Se retiró a sus 21 años. Pero me gustó lo que, lo que vi aquí, o sea, creo sí. que se, se ve mucho el potencial, creo que es una buena luchadora. Después sí. Dakota Kai, también de Damage Control, eh, la verdad no hizo gran cosa, pero estuvo ahí. Más bien como que todo Damage Control estuvo echando bolita, ¿no? Estuvo echando sí, bolita sacando, un rato. Pues ya sacando personas en equipo hasta que entró este, este, Asuka fue una de ellas de la que entró. Y Becky Lynch, que entró a darle a, a sus ex amigas. Uh -huh. eh, y, y yo Sky, que es Yoshirai. Su nuevo nombre, para los que no lo sabían como yo. 
Natalia, como siempre, ahí sigue este, dormitando en la empresa. Jamás, en el ella lleva como. De limbo. 20, 20 años, yo creo que ya lleva ahí, de verdad, no sé. Ella, ella todavía, esta peculiaridad que uno escucha la canción, uno se emociona y, y después se acuerda que está. Sí, sigue pasando, sigue ocurriendo que es como, ¡ah, Bret Hart! Oh, sí, no, Natalia, te acuerdas que es una lucha de mujeres, ¿no? Ay, no, qué chistoso. Luego, después de, de Candice LeRae, también entró y después Soy Stark, que también está en NXT. ¿Quieres saber una historia de Soy Stark en NXT? Ella, no, no. ella tuvo un segmento con Io Sky en NXT, donde Io este, la invitó a comer a un restaurante japonés y ella estaba como que en shock porque estaba comiendo sushi. ¡Uy, sushi! ¡Qué cosa rara! Este, ¿sabe? Este, este skit que es de Saturday Night Live en los 1980 parece como si el sushi fuera esta gran comida bien rara, extraña, que después sí tuvo este segmento Soy Star con ella en NXT creo que el año pasado o hace dos años ah. no, no, no pregunten cómo sé esto, hay muchas ah. cosas que yo no sé cómo lo hace horrible, después Shayali que también es como así como super on your face, I'm Chinese este, después eh, Becky Lynch Entró una estrella Tía Nox no sabía que estaba aquí No sabía que todavía luchaba, solo sé que se lesiona ¿No estuvo en AEW y se lesionó? ¿O lo aluciné? No, no, no ella nunca fue okay. Ella se lesionó en NXT, volvió Se lesionó otra vez, fue despedida Y volvió Ok, ok Ah, ya vi por qué hace rato dijiste controlar su primo, no sé qué, es que Damage Control es Damage Control, ¿no? Como sí, por eso, sí, exacto. <risa> <risa> vaya, vaya. Tuviste esa revelación en el aire. Innecesario. Damage Control, ¿no? Ay, 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 entendí con razón. Yo dije, ¿cuál controlar? No, pues ya. Este, Aska, Aska entró. Es, es como su regreso, ¿no? Porque la gente estaba muy emocionada sí. y Michael Cole, que regresó, que algo le pasó, pues Aska vino y también bastante bien, ¿no? Pateando trasero, sí. aunque sí. la verdad. Y, uh -huh. y vino Cana en Japón. Pinta, sí, sí, sí. Como Cuando siempre. ya estaba en Japón, pues volvió con un estilo diferente. Muy bien, muy bien. Piper Niven, que también me había olvidado de ella, también como que duró bastantito en la lucha, le, se vio bien. Y después otra impresionante, impresionante, ah. Tamina, no puede ser que siga luchando. ¿Por qué? Bueno, yo, qué? yo, te, yo, yo te, puedo, yo te puedo contestar esa pregunta, pero realmente queremos discutir esa pregunta ahora. Sí, 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 es cierto. Este. <risa> sí, sí. Uh, un homicidio. Hay oh, un homicidio, un padre. Tiene que, tiene que ver con un homicidio. Yo me imagino que puede ser que sea un favor de, del señor Vince McMahon, ¿verdad? Con el, el homicidio sí. que encubrir, pero está bien. Eso, sí. tema, otro día hacemos un podcast de la, de la ser humano horrible que es Vince. Híjole. Eh, ah, y entró Tamina, se encaró con Piper River y Michael Cole dijo. Este es el macho, el enfrentamiento que hemos estado soñando. Abraham, tú has soñado. O sea, te, te duermes, ¿no? Te echamos un tecito, te, due te relajas, te duermes y en tus sueños aparece Piper Niven contra Tamina en WrestleMania, ¿no? La, en el, la sí. lucha. En el medio del ring. 
Eso es mi sueño que yo sueño cada noche antes de caer profundamente dormido. Sí, porque la idea de me ayuda mucho a quedarme dormido. La idea de también luchando, yo me, yo me quedo completamente dormido. Eh, pero yo lo recomiendo. Si tú tienes problemas durmiendo, ponte unas luchas de ella en YouTube. Por favor. Qué sí. basura de luchadora. Después Chelsea Green, que eh, duró cinco segundos, es una free agent y, y la gente reaccionó, ¿no? Así como que gritó, uh, ¿no? Y, y, y entró Chelsea diciendo, uh, estoy muy feliz y gritando y la eliminaron en cinco segundos. O, o sea... Chelsea Green no me cae bien, no es una buena luchadora, eh, entonces no me interesa, pero ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué la eliminaron? ¿Vince la odia? ¿Triple H la odia? ¿O qué onda? Es un misterio, porque ella las dos veces que ha, ha hecho, ella ha hecho tres debut, y los tres debut se lesionó, la despidieron, y recientemente la volvieron a controlar. Así que puede ser parte de su historia, porque entiendo que en este momento en Raw, me, las fuentes me dicen y las fuentes de Twitter que ella está teniendo un tipo de historia en Raw ahora mismo, así que puede ser que por eso fue eliminada en 5 segundos ok, ok, va, va. Sí, porque de hecho, o sea, que... se, sintió, se sintió el pop del público, entonces me sorprendió un poquito, sí, esperemos que no se vuelva a lesionar muy bien, después Selina Vega vestida como un personaje Street Fighter no aprovechando el capitalismo y la promoción, Selina Vega, después Raquel Rodríguez, que también este, estuvo en NXT y toda la cosa era, era, era corrígeme estoy alucinando, porque para este punto ya no había NXT, era como la guardaespaldas ¿no? de, mi, de, de Dakota Kai correcto, sí, hasta que al finalmente se le reveló ah. Muy bien, muy bien. Pues eh, igual se, se ve como que hay un, un interés por empujarla, ¿no? Le dieron el spotlight, Michael Cole se la pasó lavándola, todo el mundo estaba sí. así que va ah, Raquel Rodríguez. Mia Jim entró bajo otro nombre. Que, este, sí, eso es. Michin. Michin, Mi ok. Yo no okay. sé por qué se llama Michin ahora, eso es un misterio. Posiblemente eh, alguien que esté viendo Ro en la, en mientras grabamos nos vaya a revelar la información. Muy bien, muy interesante. No, qué bueno que aquí la contrataron. Es una buena luchadora, ojalá le vaya bien. Después la, la, la racista Lacey Evans, este, que aquí sigue siendo horrible. Luego Michelle McCool, Indy Hardwell, que también no, no, no está consciente de que esta mujer luchaba todavía. Sí, en NXT Pero, todavía. Ella, se, ella, ella tuvo un matrimonio con Dexter Loomis, no sé si lo sabía. Oh, eh, Dios mío. Y ellos tuvieron tanto sexo que falla, faltaron un episodio de NXT por eso. Ah, eso me, me agrada, me agrada. Sí, eso es este un buen texto. Sí, sí. Eso, eso me pasa a mí en el trabajo también. Yo le, le digo a mi jefe, mi jefe, jefe, hoy tuve demasiado sexo, como voy hoy. <risa> Clásico. Clásico. La clásica excusa para falta del trabajo. Eh, Sonia de Bill que también anda por ahí, Shotzi, Shotzi Blaja, también medio popular zona, Nicky Cross, que no la tolero, y Naya ah. Jax, número 30, Free Agent, Naya Jax, entró, y Michael Cole se volvió loco, y todo el ring se detuvo para ver cómo entraba, y todos tuvimos que fingir que Naya Jax es una buena luchadora, que es un monstruo, este... De temer, a pesar de que nunca ha hecho nada de renombre en su carrera, técnicamente... Y pues eh, ya, este, entró. A mí, me dio, 
A mí me dio un bochorno sí. porque ella no hizo nada bien. Nada. 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 Tú sabes lo, lo malo que tú debes ser que tú ni siquiera puedes coger un bump bien. Ella trataron de levantarla dos veces y ella como que no, no ayudó al luchador y se vio completamente mal, incluyendo a la ganadora de Rhea Rumble. Porque Rhea Ripley le fue a hacer una movida y como que se no como que ni Ajax no cooperó y cayó bien feo. Este, ¿sabes? Tú ni siquiera puedes hacer, estuviste un minuto, dos minutos y no pudiste ayudar a darle un spotlight a las que estaban alrededor tuyo. Vamos. Horrible. Ah, terrible, terrible. Pero que se le va a hacer. Dios mío. No, y, y, que, que se vacune y se queda fuera. Sí, exacto. Esta mujer es, es terrible, ¿no? Que, que tenga tantita dignidad, tantita esencia y se retire, por favor. Pero bueno, pues ya siguió la cosa y finalmente quedó eh, Rhea Ripley y Liv Morgan hasta el final y ganó Rhea Ripley. Duró una hora y un minuto con ocho segundos. Eh, le están atribuyendo que es el récord de más tiempo en un Rhea Ripley, a pesar de que Liv Morgan duró lo mismo, pero se le, como ganó sí, le, como Rhea Ripley se, se le da el récord. ¿no? Ah, y en Rhea Ripley mi número de apuesta era el 16, así que pues. No gané, ah, tampoco me gané ni un centavo en este Royal Rumble. A ver, ¿qué, ¿quién era el 16? Dígame, te checo. Sigan Nox. Ah, no, pues no. Sí, tres no, minutos. No. Tres minutos. Sí. Entonces, cuando salió Becky Lynch, yo dije, ok, la próxima no me va a dar dinero. Pero... Hasta, hasta en eso es predecible la WWE, como que siempre es el número uno, el número Oye. 30 o el número Oye. 27. 27. Sí, el número 28, 27 o 30, ¿no? Este, el año pasado Brock Lesnar 30, 28 sí. Ronda Rousey, vamos a ver 2021, vamos a ver sí, el Caballero el... número 3, Edge número 1, ¿sí? Entonces, ah, ni siquiera en esos son creativos, o sea, ¿por qué no el número 15? <risa> ¿Por, qué no el número... ¿Por qué no el número 8 Carlito? <risa> este, el esta empresa tiene como cinco historias y en realidad Rumble tiene dos. Y, y, y honestamente, de verdad, no es que no es que me guste, ¿verdad? Sembrar este tipo de cizaña, pero de, ¿verdad? Y va a sonar feo, pero desde que murió Pat Patterson, el Royal Rumble, ¿sabes? Claramente el cerebro de, de Royal Rumble no era Vince, no eran los escritores, era Pat Patterson y se nota, porque desde que el hombre dejó de trabajar los Rumble porque murió, pues esto ha cambiado. Definitivamente. Sí, exacto. Y han sido aburridos. O sea, el problema sí. es eso, que no hay... Entra alguien y es un momento de wow, ¿no? Y luego no pasa nada. Luego entra alguien interesante, un momento de wow y ya. No, realmente no hay como cosas divertidas. No hay cosas que en tres años te vayas a acordar qué pasó en el Royal Rumble 2023. Más allá de Cody contra Gunter, ¿no? Realmente... Sí. Fuera de pues, ese no, final... O sea, porque, esto, porque el, tiene un serio problema de cómo hacer que sea entretenido por una hora y cómo tejer historias y cosas, eh, porque también es parte del default de WWE que ni siquiera respetan su propia historia de hace un año. No hay este tejido conectivo que está en los pasados rumbles, no está. Entonces tampoco tienes cosas locas ocurriendo no tienes como sorpresas al estilo Maven votando a Undertaker en un Rumble. Y pues ese tipo de cosas pues ayuda a 
si por lo menos no es, no es, no es aunque sea predecible, ayuda a que sea divertido, pero tú debes tener un tipo de, conex, de tejido conectivo, eso hay que ver cómo, es, sabe, cómo ellos van a trabajar estos Royal Rumble en los próximos años. Pero vamos, al final del día a ellos no les importa porque están ganando más dinero que nunca. Sí, sí, y de hecho para reforzar este punto, eh, le fue súper bien al pay-per-view, dice que la WWE está muy contenta, que porque tuvo muy buenos números en Peacock, superaron los del año pasado, y además en cuanto a taquilla fue una de las más grandes en la historia, bla, bla, bla. ¿No? Entonces, este, que además tuvieron muchos números como de patrocinadores, entonces van para arriba, así, ya ya lo explico bien veces, así funciona esto del capitalismo sí. horrible. Pero después eh, el evento estelar, ah, ahora sí, Hamlet, para. ¿no? En el evento estelar. Estoy Hamlet, preparado para Hamlet. Una cosa bella, bella, bella. Roman Reigns derrotó a Kevin Owens para retener el campeonato de la WWE, que lleva mucho tiempo con el campeonato. Ya lo están comparando con Pedro Morales y que no sé qué. Y la historia aquí es que, y digo, que estuvo bien el, el package video porque yo no sabía qué estaba pasando. Eso te, iba a preguntar, eso te iba a preguntar, ¿cuán familiar tú estabas con esta historia del Tribal Chief y si ayudó ese video? Sí recuerdo que era el Tribal Chief y que estaba muy acompañado de los usos y que Paul Heyman hace ¡Oh, el Chief! Top meco, una y otra uh -huh. vez, eso sí, sí lo recordaba, pero no hasta ahí, ¿no? Veo que hay alguien más ahora, no, no, no recuerdo su nombre, es otro samoano. Sí, es Sup este, no, un, otro familiar de ellos es Sola Sikai, sí. si dije el nombre. Sí. Otro familiar, muy bien. Y Sami Zayn también es como ahí el, el agregado que se ha vuelto como, sí, tú eres mi jefe, ¿no? Tú eres my, my tribal chief y ha, estado, ha sido como el, el vato manipulado que, que se come las balas, ¿no? Lo malo que pasa, le pasa a él, pero él siempre está ahí para sacrificarse y no lo aprecian. Hasta que finalmente Kevin Owens, su amigo de toda la vida, que tiene una historia de años, eh, le, le abrió los ojos, ¿no? Y le empezó a hacer recapacitar sobre su rol, sobre cómo lo están manipulando, ¿no? Y tú, hay todo un drama de que Sammy se dice, no, por favor, jefe, acépteme en su tribu, yo lo amo, yo lo doy todo por usted. Y tuvieron una corte. Tuvieron una corte, un juicio, eh, una mesa en el ring, donde juzgaron a Sami Zayn, ¿no? Si era culpable o no culpable de ser este, un traicionero a la, a la facción. Y pues lo, los compas, ¿no? Uno de sus compas dijo, sí, él nos ha ayudado, charla. Entonces Jay resultó Uso. ser no culpable. Ah, Jay Uso. Sí, okay, Jay Uso. sí que, que Jay Uso, originalmente, Jay Uso estaba en contra de Sami Zayn porque él decía, él no es sangre, él es de afuera. Mira, entonces, porque es como que Sami Zayn fue aceptado muy rápido para su... Entonces, él estaba como todo el tiempo probando su lealtad a Roman Reigns y a Bloodline, especialmente a Jey Uso, que es el que no lo aceptaba. En el Survivor Series, en la War Games, este, él se ganó el corazón de Jey Uso. Por eso es que Jey Uso fue que al final del de, 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 de segmento uh -huh. de esta lucha fue que se va. Porque ahí uh -huh. finalmente aceptó a... a Sami Zayn, ok, sí, tú eres uno de nosotros y en el, en el trial que hubo en el medio del ring él fue que finalmente defendió a Sami Zayn porque ya lo tiene ganado Efectivamente Efectivamente, sí. qué historia tan profunda ¿No? Y sí, pues sí. ya la lucha, 19 minutos eh, estuve entretenido nada, más o menos o sea, no, no le puse toda la atención también que estaba trabajando, pero este, como que pues, eh, veía Nerfos y estaba emocionante el asunto 
Y al, pero ya al final, Roman Reigns le empezó, ya con ayuda de un golpe bajo, le empezó a dar una tunda a Kevin Owens, ¿no? Lo destrozó sí. y, y ya lo cubrió la victoria, pero lo, lo que vino después fue el Oscar, ¿no? Oscar de mejor actor a Roman Reigns, Oscar de mejor actor de reparto a Sami Zayn, y ¿por qué no Oscar de mejor actor de reparto a, a Jay Uso? No, a, a, el Globo de Oro a, a Paul Heyman, ¿no? Porque eso siempre nominan a actuaciones pésimas. Entonces, este, que por cierto, que por cierto me encontró un post de Reddit, ya sabes, de esos de Reddit, con mil uh -huh. likes, mil likes, las expresiones faciales de Paul Heyman durante toda esta historia han sido geniales. Vean esto, esta entrada ha sido mi favorita, ¿no? Es literalmente Paul Heyman. Haciendo una cara súper sobreactuada, así, con los ojos abiertos, viendo hacia, el, hacia Roman Reigns y hacia el campeonato. La historia, Abraham, uh -huh. la, la historia, Abraham, es que no ve a Roman, ve al campeonato. ¡Guau! Wow, ¡Qué profundidad narrativa! Y todo en los comentarios es como ¡Guau! <risa> wow, ¿No? Y justo así... Ya sabes en dónde está la lealtad de Paul ah. Wow, qué historia. Esta gente, te juro que si les pones a ver una película de David Fincher, se, se les caen los calzones, ¿no? Es increíble. Como, Yo... O más bien tienen la barra tan baja en WWE que cuando va un detalle como este, como que Paul Heyman ve el campeonato con ojos altones y sobreactuados, y es como, uh, ya, yeah. oh, wow, qué gran nivel de storytelling. Yo, yo tengo como unos sentimientos encontrados con este segmento y esta historia. Y tengo que admitir que en parte es culpa de la burbuja tuitera. Que honestamente no sé si, si, si en Facebook, estoy seguro que en Facebook es lo mismo. Y es que muchas personas, porque muchos fans aman esta historia de Roman Reigns como el plotline. A mí no, porque es repetitiva todo el tiempo. Sabes, tú tienes a Sami Zayn ya probó que él es parte de Bloodline, una vez más lo estás probando en el Royal Rumble, ¿por qué tú estás haciendo que este hombre esté probando tu lealtad tres veces? Entonces, es una historia donde no hay, claramente no hay final, porque ¿quién va a ser la gran persona que va a tumbar a Roman Reigns? Porque si es Cody, él nunca estaba envuelto en esta cosa. Un, un final lógico es que Sami Zayn le gane a Roman Reigns, pero eso jamás va a pasar. Esa lucha, si ocurre, puede ser que ocurra el mes que viene en el Elimination Chamber y ya. Entonces, para mí, no puede ser una gran historia cuando ha sido lo mismo todo el tiempo y es repetitivo y no sabe. Entonces, lo que pasó con Sami Zayn es una historia que yo considero que fue, fue, decent, fue lento, pudo haber sido más corto, pero fue una, lucha, una historia normal de lucha libre que se ha, se ha hecho un millón de veces. Y, fue, y fue, fue interesante y la, la gente reaccionó. Esas se las doy. Yo, ¿sabe? Fue un ángulo decente. No digo que fue malo. Lo que sí fue malo es cuando tenemos personas de las redes tuiteras, comentaristas y páginas profesionales de lucha libre que se supone que cubran esto de manera profesional, hablando como si esto fuera el mejor ángulo de todos los tiempos, la mejor historia de todos los tiempos, tenemos a uno que no sé, Wally, digo nombre o no. <risa> Hay uno que literalmente dijo que se estaba limpiando los mocos de esta historia. Eh, no voy a decir el nombre de la persona, ¿no? pero o sea, estoy hablando de gente profesional que, y, que está llorando 
diciendo que está llorando por esta historia. Y honestamente, no entiendo. Yo creo que están sobrecompensando porque, número uno, WWE le está mierda todo el tiempo. O sea, cuando le da algo decente, están sobrecompensando como si fuera lo mejor del mundo. Y número dos, esta gente, estas páginas no quieren perder acceso a la compañía, eso tienen que aplaudirle algo, lo que sea. Y esta cosa que les cayó, vamos, esta historia de Sami Zayn les cayó de milagro. Sami Zayn no estaba en planes para esta historia. Pues les cayó de milagro y como siempre pasa en esta empresa, sale algo genuino y la gente le aplaude, algo que ni siquiera era original de esta empresa. Y es como WWE en estos momentos no tiene las grandes luchas. WWE lo, lo único que tiene es este, como que el, el té es cubierto por el mainstream y no tiene más nada. Así que creo que se están agarrando a esta historia de Roman Reigns como el por qué esta es la mejor empresa del mundo. Porque esta empresa todavía vale la pena seguirla. No sé si me hago entender. Como que está sí. sobrepasando por justificar por qué aman tanto esta empresa y se están agarrando de una historia que yo considero que es decente, pero cuando yo veo a esta gente profesional, yo lo que hago es como, ustedes también lo mismo que yo. Como que esta historia hasta ocurrió más. ¿Sabes cuándo pasó la última vez? Roman Reigns cuando lo traicionó Seth Rollins. Esto es una historia clásica que se ha hecho. La diferencia es que esto ha ido súper lento porque es una empresa que está semana a semana improvisando porque no, no, es una historia que no tiene final. No hay nada. Y yo creo que eso es todo. Está una sobrecompensación y pues lo que hace es que hasta le quita poder este tipo de historia, porque vamos, de aquí a cinco años no vamos a, no vamos a hablar de esta historia de Roma Reigns igual. De acuerdo. Sí, es, esa palabra es perfecta, sobrecompensar. Sí. Todo, todo lo que hemos, lo que he intentado explicar eh, es sobrecompensar. O sea, que cuando les dan algo con sustancia, como que para ellos... Eh, a la vez está bien, o sea, que se diviertan, bueno, si ya son sí. adictos a esta madre, que les den esto, pues está bien. O sea, y veo que Roman Reigns está pegadísimo. O sea, creo que fue el pop más grande de la noche, a lo mejor con Cody. A la gente lo quiere mucho, esta madre está pegando. Pues va, o sea, qué bueno. Este, que la gente que lo ve que se Ahora, a nosotros nos vale un camote, ¿no? Y, y claramente no está diseñado para este público, para nosotros. Um, entonces, eh, pues, no sé qué más agregar. O sea, estoy intentando ser lindo, <ríe> intentando ser comprensivo. Pero sí, es demasiado sobre actuación y todo un sí. drama y bla, bla, bla. Y duró una eternidad. Yo estaba. Duró una eternidad. Ese ángulo, yo, yo, honestamente, yo pienso que duró tanto porque estaban tratando de llegar a la cuarta hora. Porque, porque duró tanto. <risa> sí. Sí, sí, sí. De hecho, es, estoy viendo aquí la gente retuiteando, todos emocionados, ¿no? Que al final Roman Reyes dijo así como, ahora este, vamos a la guerra en solitario, no tomamos prisioneros, ¿no? Y toda la gente emocionada, ¿no? Es como, pues, va, <risa> qué chido. Eh, no sé qué más agregar pero pues o sea, en términos generales o sea creo que fue un evento pues si lo ves como yo mientras estás de otra cosa se pasó x o sea fue un ruido de fondo entretenido no fue me pareció a mí entretenido ver qué está pasando no burlarme desde un desde un sí, sentido burlón de decir ja watch no o ja Baron Corbin 
¿no? Y también un poco curiosidad, ver quiénes están todavía comprando. El, el Rumble femenino, me, me repito, me, me, se me hizo muy interesante ver cómo pues ya hay mucho talento, ¿no? No tuvieron que recurrir a tanto a, a leyendas. Y, y repito, o sea, lo que dije al principio, ¿no? Entiendo por qué los fans regresaron, ¿no? Como que se nota que están impulsando, pues a Bianca Belair, que ya es campeón un rato, ¿no? A Rhea Ripley, a, 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 a Piper Niven, por lo menos estuvo ahí un buen rato, a Gunther, ¿no? Hay como cositas fuera de, de, de lo que Vince haría, ¿no? Y eso supongo que es un cambio refrescante para fanáticos y, y pues va ah, bien bien por ellos, pero la verdad es que estuvo aburrido, o sea si te pones a ver solamente las, los ocho minutos de la lucha entre Bianca Belair y Alex Ablis, pues te duermes, ¿no? ¿Tú, sí. ¿Cuál fue tu experiencia? Que te la chutaste más de, de a soldado de, perdón, de, de a guerrero, ¿no? De verlo sí. y así este, sin, sin hacer sí. otra cosa. Sí, yo lo vi directamente, lo vi con mi hermana la amiga de mi hermana y, la, y su madre, y que es una señora, como dirá, unos 50 años, que ella se estaba viviendo cada minuto de este evento. Así que eso me ayudó a yo disfrutármelo un poco más. Pero, de, pero cuando Cody Rose sacó a Gunther del ring, el resto del show para mí fue horrible. ¿Sabe? ¿Sabe? Pues, no es el peor show que he visto, pero ¿sabe? la lucha de Bray Wyatt y LA Knight fue mierda, pura mierda. Bianca Belair y Alexa Bliss pecó de ser aburridísimo. El Rumble de mujeres, si lo viste sin estar, la mejor manera fue verlo trabajando, porque hubo un aburridísimo momento. Y yo me quedé como, oh, wow. Y obviamente, pues el drama de Roman Reigns y Kevin Owens tuvieron una lucha que han tenido un millón de veces. Y pues el, el ángulo final duró demasiado y, y algo que si hubiera sido más corto lo hubiera disfrutado más. Y también la sobrecompensación como que me dio un mal sabor. Especialmente porque no son... ¿Sabe? Yo no tengo problema con que fanáticos lo disfruten. Es que cuando este, páginas profesionales están sobrecompensando este tipo de historia, especialmente cuando yo veo cosas como la conferencia de prensa que hubo después del evento, donde eran preguntas bien tontas de parte de la prensa luchística, a mí lo que me da es bochorno, como que ver profesionales, ¿sabes? Hay, por ejemplo, Dave Meltzer, Wade Keller. Este, Brandon Thurston este, Tom Pollock son ejemplos de personas que no caerían de, como parte del periodismo malo pues el resto pues es, 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 es bastante problemático en términos profesionales de cómo se cubre la lucha libre en Estados Unidos y no me hagan empezar a hablar sobre lucha libre online te iba a decir, y, y en Latinoamérica, uff, le estamos, pero sí, por los suelos, ¿no? Por sí. los suelos. Sí. Sí, es sí. Es lo que hay, es lo que hay, banda. Ni modo. No, pues no. Es que también es un equilibrio, ¿no? O sea, si, si la lucha sí. en México está estancada, es irresponsable, sí. pues, ¿cómo más va a estar el periodismo? No, si por si el periodismo es malo, en general, en cuanto a espectáculos se refiere, por ejemplo, ahora. En los Oscars habrán visto la cantidad de noticias irresponsables de todos los medios mexicanos, ¿no? O sea, ni siquiera se informan bien de algo tan obvio como ver una nominación que dice Mejor fotografía Darius Conji por Bardo. Ah, no, todos los medios mexicanos reportaron que Alejandro González Iñárritu recibió una nominación al Oscar a Mejor Fotografía. Es como, no, la recibió 
el fotógrafo, no él. Exacto. ¿no? Y algo así tan simple, o sea, que puedes ver y leer, no lo hacen, ¿no? Y ahora nos vamos a la lucha libre, donde todos sobrecompensan, donde nos asombramos con, con Roman Reigns haciendo de Shakespeare, pues estamos todos locos, ¿no? Eh, ahí no. Pues una salón de eso, eh, a, a, a triple A, ¿no? Ya la triple A, ya mándenla a dormir. Este, trajo a Alberto el Patrón, que hueva, sin necesario, un, un luchador. Abraham, Alberto el Patrón ha movido taquilla, o sea, Alberto Patrón ha generado ratings en la WWE, movió taquilla no. en México en algún lado. No, en ningún lado del mundo. Esa es mi pregunta. ¿Qué carajo la ha hecho? ¿Por qué lo seguimos trayendo? ¿Por qué tenemos a un. Ok, él, él es un fucking criminal. Él lo están buscando en Texas todavía. Y la entrevista de Conan fue justificando. Hablando, cuando Alberto, habló de Alberto, él decía cosas como, ah, sí, es que lo, de, lo que pasó entre él y Page es entre él y Page. Okay, número uno, eso no, como que cabrón, eso no justifica nada, es una relación abusiva, abusiva cubo ahí claramente. Y número dos, él es un, él raptó a una mujer en Texas. Ok, yo como que no, perdóname, pero no me estás, no me estás vendiendo Alberto de Río en AAA y porque por le dan otra oportunidad. Y vamos, al final del día Él va a hacer caer mal a la, empresa, a la empresa Él va a faltar, él va a fallar Él va a hacer algo Siempre no, es, y, y, y es lo mismo, o sea, pero es que hueva La lucha mexicana siempre es lo mismo Dar oportunidad a la gente Mierda, recurrir en, en Leyendas entre paréntesis No evolucionar Quitar el spot a alguien que, la, que le ha echado Ganas, que ha chambeado, reconocer a gente Abusiva, las políticas eh, todos sus amiguismos, es una mierda, y justificaciones espantosas, o sea, triple A que se vaya a la mierda, o sea, por más que vayan a traer a, a, al elenco, no sé, a Dragon Gate, ya, o sea... Sí, sí eso, no, me... esa noticia de Belto, como que hay, ellos tienen este concepto, ¿cómo se llama? ¿El Lucha World Cup? Este, sí, Lucha World Cup. Yo, yo me emocioné, vi algunos equipos, me gustaron, especialmente equipos de Japón y, y de Latinoamérica. Pero ese de Alberto me dio un mal sabor de que... ¿Cómo de que... te atreves a discriminar al equipo de Canadá? Es que Vampiro, PCO y... y ¿quién más? Josh Alexander. Josh Alexander, ¿no? Equipazo, equipo tremendo. Qué cosas, qué cosas. Solo en triple A. Es, es, como, es como traes un microcosmos de la lucha mexicana que no avanza, que está estancada. Eh, y es como rarísimo esto que está pasando, que CMLL es pésimo, triple es buenísimo, triple es pésimo y CMLL otra vez es bueno, que es lo que está pasando sí. ahorita, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué cosa C tan rara? CML está tan bueno que tenemos los medios en inglés cubriéndolo, imagínate. Wow, wow. Cuando Dave Meltzer te está cubriendo, tú sabes que algo está pasando. Él no sí, está muy sí. bien. Imagínate si le echaron tantitas ganas No sé, los luchadores ganarían Lo que me duele O sea que fuera de que nosotros nos, Los que vivimos en México No nos toca ver mejores cosas También el luchador pues que se parte El hocico no gana lo que debería ¿No? ¿Por qué? Porque la empresa sigue Sin crecer, porque la empresa sigue siendo Corrupta Y Hueva, pero sí, ahí va, ahí va, este CMLL otra vez, no la hemos visto, pero el Rocky Romero contra Volador Junior dicen que estuvo increíble, ¿no? El año pasado el aniversario hizo ruido, el, el Gran Prix hizo ruido, 
está figurando también gracias a algunas cosas internacionales que han hecho. Fantástica. Y, y simplemente, simplemente es luchar bien, ¿no? ¿Qué pasó? Sí. Fantástica manía vuelve a Japón. Fantástica manía va a volver. Y no sé, o sea, esto es muy extraño. La lucha mexicana es muy frustrante, de verdaderamente. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Eh, no sé, ¿qué, ¿qué más tenemos? ¿Habrá algo más que, que quieras agregar? Este, yo creo que ya hemos cubierto la noticia más importante. Este, y, y para que no nos creía, Vince McMahon va a volver al creativo pronto de la WWE. Eso, ¿sabe? El, el día que el último episodio que, que grabamos, él hizo un golpe de estado y a la fecha de hoy oficialmente él es presidente de la WWE otra vez. Él dijo que no va a tocar lo creativo, pero vamos, vamos. Y para terminar, pues obviamente eh, no podíamos dejar de hablar de Jay Brisco, que como ya obviamente ustedes saben, falleció hace algunos días. Fue una tragedia terrible en un accidente de coche y pegó durísimo. ¿no? Es de esas muertes de la lucha libre que, que te las recuerdas, que te duelen no solo por el porque estaba en boga, porque estaba haciendo un trabajo increíble, sino porque claramente eh, era un hombre muy querido, ¿no? Era un hombre muy amado y eso se notó en el, como todo el derroche de emoción que hubo hacia él, hacia su memoria. Y no sé, ¿qué, qué, nos, qué nos puedes decir, Abraham? Sí, para este... Es un luchador que murió y claramente causó unas super emociones porque, porque nosotros como fanáticos posiblemente lo hemos visto todos estos años y yo recuerdo que yo estoy viendo los briscos fácil de que yo tengo mis 13 años 14 años, yo tengo 31 ahora, yo he visto a estos hombres crecer también en el ritmo como personas eh, digo no personalmente pero y y te das cuenta que el amor que la gente sentía era genuino, porque los tweets y los mensajes no eran un descanso en página. Eran hey, la gente contando historias y sí. la manera en que afectó su vida. Y, es, y fue medio triste, ¿verdad? Ver que mucha gente trajeron la controversia de los briscos. Y yo sé que la estoy trayendo yo ahora, pero es porque es uno de esos casos en donde es medio triste que este, no, este, ellos se ganaron la redención pero no pudieron demostrarlo a un nivel público porque este, todo, hasta los ellos, Brisco dijo unos comentarios sobre la comunidad ¿verdad? sobre la comunidad LBTQ en Twitter hace más de 11 años y eso se le puso sobre su cabeza y por eso ellos no pudieron aparecer en AEW Dynamite cualquier plan originalmente desde que se fundó la empresa y porque la, la, el canal de televisión no quería que los bricos estuvieran en televisión este, y fue medio triste que la semana donde murió el hombre donde el mundo luchístico estaba en duelo no le dieron la oportunidad a los luchadores en el Dynamite poder expresar ¿verdad? Lo, que es, lo que sentían por lo menos a la otra semana después de una semana de quejas este... La, el canal se rindió y dejó que Marbrisco entrara al programa y hubo un bello tributo que se le hizo, que si no lo vieron lo recomiendo totalmente el, el último segmento de Dynamite el miércoles pasado 
este, y los briscos en términos de, de legado luchístico, para mí, honestamente, yo no sé. Este, es medio triste que el mundo luchístico mainstream no pudo ver el talento de los, de los, de los briscos en televisión nacional, por ejemplo, porque es uno de los mejores equipos de todos los tiempos. Si es que no es el equipo, porque yo, dime qué otro equipo ha tenido la consistencia y los años que han tenido los Brisco Brothers. Lo más cercano son los John Box posiblemente. Y a mí como que se me hace difícil pensar, por lo menos en Estados Unidos no, no hay. Y porque en Estados Unidos, especialmente en términos de años, porque los equipos en los Estados Unidos no duraban tanto. No, muchos de los equipos duraban cinco o seis años. Los Four Horsemen duraron muchos años, pero eso era pues, de mucho, muchos miembros que cambiaban todo el tiempo, con la excepción de Rick Flair y Anderson. En México no sabría si un equipo duró más de 20 años juntos. Con esa consistencia, con ese tipo de, de trabajo, que lo que, lo que, como los Brisco Brothers y Jay Brisco. Y Jay Brisco no subo, tuvo una carrera exitosa como equipo, sino que tuvo una carrera exitosa solo cuando fue campeón de Rick O'Connor. Este, tuvo luchones toda la semana. Pero eh, por lo menos me alegra que se les dio la oportunidad de, de poder expresar este, este último año. Tuvieron tres super luchas contra FTR y me alegra que por lo menos es, sus últimas grandes luchas fueron vistas por el mayor público posible que yo lo visto, brothers. Ellos tuvieron las dos color match en Final Battle 2022 y ganaron en el Voices of Wrestling la lucha del año de 2022. Y el Rich Trace, que es el que, coge, el que corre la página, él dijo que la razón por qué eso ganó lucha del año no fue porque murió Jay Brisco, sino porque... Y él dijo, mira, antes de que piensen que hay un bomb de que esta lucha ganó porque este, murió el hombre, no, ya esto iba a ganar antes de que muriera. Y eso demuestra que este último año fue... ¿sabes? dieron su mejor trabajo hasta el, el dios de su mejor trabajo hasta el final y es pues este y es lamentable pero al menos verdad este la, la, la familia se ve que está trabajando lo ha manejado bastante bien Mark Brisco se ve que con una energía que te sorprende cuando tú ves este de que a pesar del duelo que debe estar pasando y el mundo lo lo menos este a pesar, al fin tuvo esa gran apertura de poder este, llorar al hombre y hablar de la influencia. Porque de verdad... Sí, ya, ya, ya hubo, hubo los tributos y sí. este, en, en, en el canal de Ringo Honor subieron ahí como un tributo. Más la lucha sí. de Marvel's en AEW también. New Japan se rifó, hizo un, un tributo muy, muy, muy bonito y muy conmovedor. Antes sí. del show de en Yokohama con Noah. Eh, donde salieron ahí con este, aún los 10 campanazos, ¿no? En silencio y todo el sí. elenco salió para este, dar su, su respeto, si sonó la música. Y, y me gustó mucho esto que hizo el, el anunciador, como que gritó su nombre por última vez. Eh, y sí, o sea, fue, fue muy triste. Y, y lo que tenía Jay Brisco, ¿no? Lo que lo hacía destacarse era que le creías todo. <risa> o sea, sí. que tú lo veías y tenía esta rara habilidad es en, en un deporte que se trata de, en un deporte falso que se trata de hacerte creer que es real, él te hacía creer que era real, porque él parecía una verdadera amenaza 
¿no? la manera en cómo se movía, la manera en cómo hacía un promo, la movía en cómo vendía, su actitud en el ring era como muy auténtica. O sea, le creías que iba a lastimar al oponente, le creías que quería luchar, le creías que quería ganar, le creías que era un loco. ¿No? Y yo de alguna manera me tocó también verlo. Yo cuando comencé a ver Ring of Honor ya de manera constante, de que lo veía semanalmente, fue cuando él era campeón del de Mundial de Ring of Honor, ¿no? De los primeros eventos que vi así completos de, de Ring of Honor fue un Final Battle, que el evento celular fue Jay Briscoe contra Adam Cole. No fue una Ajá. lucha sin, sin honor, ¿no? Que, que creo que acabó, le pusieron tachulas en la boca y todo, estuvo muy bueno. Y, el, fue un, fue un... y en la frente. Ajá, ajá, muy bueno, muy bueno, y me tocó ver todo ese reinado, fue muy, muy interesante, y, y después, o sea, saben, la, la primera gran rivalidad, y eso mucha gente no se acuerda de, de Hangman Page, fue contra uh -huh. Jay Briscoe, yo, yo me acuerdo porque como que nadie pelaba a, a Page, yo, yo tampoco no estaba tan convencido, estaba en este, en este facción medio pedorra con, con a BJ Whitmer, y no me acuerdo quién sí. más, de, de Dick Guy, de no quién sabe, la década, algo así. Y tuvieron esta, esta gran rivalidad con Jay Briscoe, que terminó una lucha como sin honor, buenísima, buenísima, como que nadie peló y nadie vio. Yo fue cuando dije, ay, guau, wow, o sea, Paige trae algo, Paige. O sea, yo por eso, años, los años siguientes, a pesar de que la gente, ¿te acuerdas cómo despreciaba Paige en New Japan? Dice, este vato no sí. trae nada, está medio X. Yo decía, sí, es muy X lo que está en New Japan. Yo me acuerdo de esa gran rivalidad con Jay Briscoe, ¿no? <risa> y eso también tiene que ver que, pues, que Jay Briscoe lo, lo vendió todo muy bien y, y lo ayudó a elevarse, ¿no? Y, y sí, y o sea, eso, tenía esta capacidad tan real. Uh -huh. Y esos promos de Jay Briscoe, tú puedes ver ahí en YouTube, creo que están haciendo este playlist de los promos de él, son inolvidables, son, como tú dices, son reales. Jay Briscoe asusta. So, es bien interesante ver el video que están saliendo de él siendo normal, como una persona normal y se ve que una persona bien nice, se ve que, que era como que medio callado y todo el mundo hablando maravillas de él. Este, sí, sí se, se ve que era amado y además todas las anécdotas, Chávez, el escándalo cubo del tweet ese que de verdad hizo un esfuerzo por, o sea, corregirlo por, sí. no, no, no solo decir, ay, perdón, no, acercarse a la comunidad y comprender y, y continuamente eh, eh, como checar, ¿no? O sea, está bien lo que hice, perdóname si te sí. lastimé, ¿cómo te sentí? O sea, todo eso, escuché muchas anécdotas, ¿no? Entonces, sí. eh, eso, esa es una verdadera como disculpa y, y alguna vez lo, lo hablamos precisamente eh, hace algunos meses con este escándalo de que no podía salir en televisión, ¿no? De que la, pasan muchos años y la gente cambia, ¿no? Sí. Y sí me da la impresión de que Brisco cambió o aprendió o por lo menos eh, estaba metido en esta onda, ¿no? Esa es una verdad, disculpa, no eh, la clásica de los cancelados que ponen un muro de texto de que les escribió su RP y dice, voy a aprender y estoy en continuo ¿no? aprendizaje, mamá. Así, ¿no? Este dato en vez de hacer eso, no, no, o sea, no salía en público y lo hacía público y le decía a todos, ¿no? Más bien tenemos las anécdotas de toda esa parte de la comunidad, como diciendo, no, pues yo sí. Brisco si sí era esa persona que, que estaba arrepentida, ¿no? No, y, y que él y, dijo, pues, no, no, y que una entrevista él dijo, le estaba explicando, no recuerdo cuando era la entrevista, si fue él a un segundo o dos años, que sobre esos comentarios que él decía, mira, yo he cambiado porque cambié mi manera de pensar, 
porque cuando yo escribí esos comentarios, yo estaba como defendiendo la religión. Yo no estaba pensando en las personas, yo no estaba pensando en a quién pudo haber herido, pero él se dio cuenta rápido, porque cuando ocurrió el incidente, él pidió perdón al otro día públicamente, él donó todo su sueldo de esa semana a, ¿verdad? a grupos de, LGBT, de la comunidad LGBTQ, que, y como tú dijiste, más de un luchador públicamente ha dicho, mira, él vino donde mí, me pidió perdón, y que cual, y quería aprender, y que cualquier... Si, y que si volvías a decir algo que era ofensivo, que se lo dijeran. Eso es arrepentimiento real, como tú dices. Sí, y la reacción, o sea, la reacción de la gente, de la comunidad, se notaba que era una persona amorosa. Entonces, bueno, sí. ojalá haya sido así. Y pues sí, es una relación, fue un golpe muy fuerte porque, o sea, acaba de ganar lucha del año, ¿no? Y está sí. en esta corrida increíble. Y para mí, eh, los briscos es la segunda mejor pareja de todos los tiempos, ¿no? Creo que sí. no, no hay manera de decir algo en contra por todos los años que lucharon juntos y todas las grandes luchas y rivalidades que hicieron. Tienen que no ser que, la, la segunda mejor pareja. Es que no, ¿quién más? ¿Sabe? En México hay una Ajá. pareja que está más de 20 años junta con este tipo de, de calidad. Sí, no, no. No, no, no. La única pareja junta es, es el, el Consejo Mundial y la corrupción y nada más, ¿no? Pero eso no, no tiene calidad. No, no, y, y de Japón tampoco se me ocurre ningún equipo que haya estado más de 20 años juntos con ese tipo de calidad de los Brisco Brothers. Este, así que, de verdad, para las personas que están escuchando y, y no conocen mucho el trabajo de los Brisco o de Jay Brisco y quiere ver más, pues, primero, ¿verdad? Por lo menos yo estoy seguro que posiblemente hayan visto ya las luchas de FDR. Pero si quieren ver más, su trabajo es tan bueno que simplemente piensa en un equipo de los pasados del 2002 al 2023. Piensa en un equipo que te haya gustado. Posiblemente los Brisco Brothers tuvieron la mejor lucha con ellos. Toyon Box lucharon con ellos. Red Dragon está ahí. The Kingdom está ahí. Los Hardy están ahí. Sam, hay una lucha, Samoa Joe y Homicide contra los Brisco Brothers. La recomiendo, está en YouTube. Esa está súper loca, terminan hasta luchando afuera, literalmente. Que, este, eh, ellos contra el genérico y Kevin Steen, no sé qué pasó con el genérico, esperemos que esté bien. ¿Sabe? Ellos tuvieron una pareja que, todavía, que se te ocurra de la lucha libre, los briscos lucharon con ellos y ellos eran un equipo que daba 110% todo el tiempo. Así que yo, yo la semana pasada, hace dos semanas, el día de la, la semana de la muerte, yo vi un montón de luchas de los briscos, ninguna fue mala. Siempre, siempre calidad y a través de ese factor auténtico que, que tenía sí. Jay. Y este, pues sí, o sea, en, en YouTube hay, hay más Ring of Honor. Yo, yo, yo recuerdo que Ring of Honor tiene muchas eh, luchas por ahí en, en, en su canal. Y si no, pues, si, si las ponen a en Google, también les va a salir alguna que otra que, que tengan interés. En fin, pues que descanse en paz Jay Brisco. Y, y, y si es un golpe muy duro para, para toda su familia, sobre todo porque una claramente una familia muy unida, ¿no? Entonces, no, y, que, y está el incidente que, ¿no? que sus dos hijas fueron parte del accidente y por uh -huh. lo menos este, lo último que me enteré que, que estaban compartiendo en Twitter es que ya están mejorando las niñas. Una de uh -huh. ellas no tenía, creo que sentimiento en las piernas y ya lo está recuperando. Así que ha habido por lo menos, a pesar de la tragedia, está ese lado positivo 
que aún las dos niñas de él que estuvieron en el accidente están vivas y están mejorando. Así es, ¿no? Entonces, pues, esperamos que puedan salir adelante y, repito, que descanse en paz Jay Briscoe. Y hasta acá llega el programa de los Lucha Jovers. Muchas gracias por escuchar. Recuerden que pueden escucharnos en el en el canal de Voices of Wrestling, voicesofwrestling.com, donde hay análisis previos eh, eh, de todo, de todo un poco, columnas. Ahorita está, por supuesto, como decía Abraham, el, el conteo de lucha del año, Match of the Year. Ahí está todo, 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 lo, lo votado por un montón de, de gente de la industria. Y qué más, qué más. Eh, si pueden, ahí donen, está el botoncito en, en, este, en Red Circle para que donen al podcast. Y nada más, repito, nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, está por supuesto esto ahí arriba, en iTunes y en, en iBox Entonces, por ahí vamos. Y señor Abraham, ¿dónde lo podemos encontrar? En arroba ADR012 en Twitter o SlimApe01 en, digo, SlimApe en Instagram. Si quieren ver cómo le doy like a las cosas y no pongo fotos. Este, Excelente. Mi novela, La Tercera Avenida, en Amazon. Es la mejor novela de fin del mundo en Puerto Rico que vas a leer este año. Excelente, excelente. Y ya, ya, ya pude recuperar. No, no podía, se descompuso mi computadora y no podía entrar al Twitter. No tenía la contraseña, pero ya por ahí pude recuperar. Entonces ya voy a poder este, usarla otra vez, el Twitter de Lucha Yovers. Entonces por ahí vamos a estar. Hi, I'm Case Lowe, co-host of the Open the Voice Gate podcast. The one question I'm constantly asked when it comes to Dragon Gate is how do I get into the promotion? Well, stop asking and start listening to the Open the Voice Gate podcast released every Wednesday on the Voices of Wrestling podcasting network. For exclusive news and show reviews, look no further than the leader in Dragon Gate coverage, Open the Voice Gate.